0: Vou dar a volta no mundo eu vou O Love tenta vai começar E eu só saio daqui depois que o Oscarzinho chorar, olha que alegria. Papapai peralei, tem, lá tá começando e a gente sai tá rindo. Vamos agora que o Brasil está sorrindo e cantando com ele, que parece um esquilo. O convidado de hoje, ele é o Oscar Filho.
1: Aê! <continuation> tudo bem? Que maravilha! <risos> que ótima recepção,
0: mano. É isso aí. Marcelo Cortês. É, bom, também então, um seguinte, ó. Vamos então... conversar com o Oscar Filho hoje, grande comediante. Humorista legal, divertido, ator bom e faceteiro, homem boqueteiro. É muito divertido, Oscar Filho, brasileiro. Vai ser muito divertido hoje. Amigo da velha guarda. Só que antes eu quero falar uma coisa, gente. E se eu quiser dar uma viajada gostosa? E se eu quiser curtir uma vibe louca? Você
1: tem uma agência de viagens agora?
0: Aham. Uhum. Vou de milhas, não é demais cara. Eu
1: acho um absurdo ficar fazendo mexendo na frente do convidado e o convidado ganhar um puto. Acho, um, é. acho que não tem não tem nada Mas a ver. Deixa eu
0: falar uma coisa, vou de milhas, você dá coisas. Você aí até...
1: ó, que aí vocês estão ganhando. E eu, o que eu ganho? Eu ganho alguma coisa? Ah, você eu não ganho... Água?
0: Um pãozinho de queijo, uma deliciosa carolina, tomou um cafezinho ali? Não, itens eu tô gordo. Com eu tô com gordo cara. De milhas. Não. Seu estacionamento não está sendo pago hoje pela produção? Dinheiro de voo de não milhas? no está
1: bolso dele ali, coitado. Você está passando Imagina. alguma coisa
0: para ele? O salário de Johnny, o salário de garfo, que é lanche, e o salário de Will, que é reputação... Ele paga salário para
1: vocês? É claro que não, óbvio que não.
0: Mas ó, os caras, o mexão de voo de milhas é muito sagrado nesse <risos> programa. Seria bacana não. Não, eu não tô ou...
1: falando, tem ah. que patrocinar mesmo, por quê? Porque tá difícil. Tá. Eu acho que eles ganham e você ganha também. O que claro. eu quero dizer é, e eu, o que que eu ganho com isso aqui? Cara, cê, é, um, é, uma, é um é é um cara, isso não tem tato. A pessoa você... faz o um mexer na frente, na cara do convidado. Mas e vou... o convidado não ganha nada, não ganha uma ei, milha, ei,
0: ei, deixa uma te falar. milhazinha. Você pode, um mil na... milhas, não, não é uma, uma vá, milha. Vá você dá o voo de milhas e de repente lá você fala eu vendo no treta, eu inclusive tô no vídeo Vai lá que eles vão fazer um orçamento de viagem para você barato porque eles têm milhas, cara. É só você dizer que mas você quer um
1: orçamento barato, eu quero um orçamento de graça, por quê? Porque que mexendo na minha cara? Não ganho nada. Mas você uma falta de tato absurda. Não,
0: não. Não, não, a gente faz na festa do bolo. Recebe alguém na sua casa e fala assim, coma beba, mas pague. Deixa um dinheiro no final. Você não. fizemos na mais do jeito do bolo da Cris Arcan... a Cris Arcanjo, ela é a dona uma de todo o Brasil. Uma falta de Brasil. respeito com bolos. Não, mas seja mas... ele de esquerda ou de direita. Cara, mas se eu for <risos> tanto é, com voo de milhas, você <risos> é essa mais gostoso do que nunca, tá? Pô, Dimeiras, conversa com eles, viaja, comidas, você vai mais longe. O que, que você tá fazendo, cara? Você tá louco, <risos> que merda é essa? Você já quer começar subvertendo tudo aqui? Você é quer claro fuder? que sim. Ué, você não me chamou?
1: É, é só subverter Mas você né?
0: é anarquista doidão, maloqueiro. É vai jogar right? o ZT, o Grêmio no chão agora, essas Não, porra.
1: porque eles estão aqui. É. Ou vocês estão vendendo isso também? Não. Ah, bom.
0: Mas vai falar com a Paramon, com a Universal. Pô, tem uma associação de imagem indevida de vocês. Olha, se eles virem isso, é possível que aconteça, Pode cara. Fuder. Isso é o Oscar, é isso aí, eu, eu queria apresentar o convidado, o Oscar essa porra aí, entendeu? Meus... Você que tá aí assistindo, você não é. concorda comigo? Não, a falta de tato, um desrespeito total, é isso Se aí. Foder. aí o cara tira o patrocínio aqui do negócio, eu fico mais na merda do que eu já tô. Meu filho, deixa eu te falar, não tem emprego, não tem TV, nós, nós éramos triunfantes, vibrantes, éramos CQCs e agora estamos na tua, merda. A
1: tua audiência, que é mais inteligência que você, vai estar é. tá entendendo o que eu tô falando, não é pra tirar, eu falei mantenha o inferno do patrocínio mais na frente do convidado?
0: É um absurdo e se isso. se o convidado estiver ganhando alguma coisa? O povo não sabe. O, o povo que está assistindo não o faz ideia então que não vocês tô... não estão ganhando não nada. Não sabendo
1: aqui. de nada, cara.
0: Então, que Isso aqui foder. <risos> A gente tem um patrocinador. Porra, Oscar. cara. por que, é que você é assim? Aê! Começamos, então, <risos> Cortez. Oh, Ele está oh, tá muito... É um dos caras que <risos> ficam mais coisa na comédia. Que merda, né? <risos> eu, eu, eu gosto de você, mas eu, eu, eu vou te falar que tchim, parte tchim, de mim... Tchim, tchim. Tchim, é. parte de mim é sempre assim, sempre que eu tô com o Oscar, eu falo, antes de encontrar o Oscar, eu falo assim, ah, que legal o Oscar, aí o Oscar ah. chega, dá cinco minutos e fala assim, puta que pariu, Oscar, é, é isso, é isso tem sido a minha vida com você ao é longo mesmo? de quase 13 anos.
1: Por que você insiste então?
0: Porque gosto de você, aí. mas eu não acho que você gosta de mim. Ah, não. É, ah, não. Não é, vai ser terapia é, isso aqui. Não vai ser terapia sim. Ah, assim. não, não, não. Você caiu na isca. Pensa chata pra cacete. Vem aqui, não. fala a verdade. Você não gosta de mim, né? Eu odeio não... você, mas é
1: óbvio. Eu passei o Réveillon e o Carnaval porque eu odeio você. Por que você não gosta de mim, cara? É óbvio que eu odeio. Porque você é meliante. Meliante?
0: É. <risos> Muito bonitinho qualquer nome, né? Meliante. Sim. Meliante é quem rouba. Eu roubei alguma coisa tua já? Você roubou meu coração. Ah, se fuder. Oscar. <risos> O Mas... <risos> que aconteceu com você hoje? Você ah, chegou? tô puto,
1: cara. A gente vai fazer evento. É. Esses eventos... Eu vou ler pra você o, o, o... Só pra
0: explicar quem não tá entendendo que eu seja todo mundo, eu marquei com o Oscar de gravar isso numa sexta-feira, às 11 horas da manhã. Eu já desconfiei que o horário não era bom, porque eu trabalhei com o Oscar não sei As manhãs e o Oscar não namoram, não conversam. 11 horas é quase meio-dia, que é tarde. Mas eu falei, não vai dar certo ser do Oscar. Eu já saí de casa um pouco atrasado, porque imaginei... A culacuda vai atrasar a boca. Aí ele manda eu um WhatsApp sou... dizendo assim Atrasarei, desculpem, se quiser eu posso contar no podcast Porque estou atrasando, então conta
1: Cala a boca, eu sou, eu pontuar pra caramba Eu atrasei, eu já vim aqui antes, eu não atrasei da outra vez? Cara, eu avisei, cara Os caras que chegam atrasados, eles não avisam Eles falam, foda-se, chega meia hora depois É ou não é? Tô falando, não é? Baixa sua bala
0: Baixa sua bala É que o hoje está com os caras ou está comigo?
1: Não, eles Acho são do lado ver. da verdade. É. Não é que eles são do meu lado. Ah, não é que a, a gente é super amigo, eles são do lado da verdade.
0: O que aconteceu, então, que você chegou atrasado? Vou
1: Recebi uma, uma proposta de evento. aí? Fazer evento, tá ah, bom, beleza, vamos fazer, vamos fazer evento. Eu fiz lá o vídeo pro evento, aí falam, não gostamos. Ah, porque não tá engraçado? Não, porque tem temas que não, não, não concordamos.
0: Peraí, você fez um vídeo já valendo como evento. Isso daí, Exatamente. Parte do evento era uma entrega em vídeo. Exatamente. Você mandou um texto X pro Exatamente. contratante e o cara não gostou. Exatamente. Por quê?
1: Porque Daí eles mandaram um e-mail. Daí eu falei, então tá bom, então manda um e-mail pra mim dizendo tudo que eu não posso falar. Agora eu vou ler pra você, pode ser? Tá aqui, ó. Qualquer instituição... Você não pode falar sobre qualquer instituição governamental ou instituição comercial ou usar nome de empresa de qualquer tipo. Não posso falar nome. Hum. Não falar de nenhum banco ou política. Dá pra entender. Palavrões ou doenças. Porra, você, palavrão até... mas do, eu Não pode falar de doença.
0: Não pode falar de Covid, por exemplo. Pois que é. é o tema da vez. Não fazer piada disso.
1: Pois é. é. Nada relacionado com Covid, incluindo a vacina, que é uma coisa propositiva. É. Não pode falar. Piada de duplo sentido. Humor, cara. Humor não posso fazer humor. Eles querem que eu faça, sei lá o quê, é, palestra.
0: Pra quem esse evento é patético? Não vou IP? falar Tradição nem Família e Propriedade, não.
1: Piada de duplo sentido. Falar mal de ninguém.
0: <risos> Tem que fazer humor eu que sem então? falar Então,
1: é. contato pai padre Marcelo Rossi. <risos> Não pode falar de sexualidade gay, sexo, nada do tipo. Ou seja, sexualidade gay tá no mesmo patamar de... Não pode falar nem de sexo e nem de gays. Ah. Tá no mesmo lugar pra ele. Frutas, fale de frutas. E o melhor de tudo, ah. não pode falar de relacionamentos. Eu não posso falar sobre Ué. o meu relacionamento. Eu não posso falar de mim e minha namorada. Minha namorada peidando na cama comigo, eu não posso falar.
0: Mas que bosta é Aí tu
1: é isso. Daí eu tive que acordar cedo pra cacete pra fazer um vídeo é, mais ou menos... É. mandar pro, pro Você cliente. poderia dar uma
0: palhinha do vídeo que você fez nem pra a pau, esse cliente coxinho? imagina. Como que é um stand-up que não pode fazer nada? Nem a pau, cara. Contei qualquer coisa que vinha na cabeça lá e... Porra. Caralho, parece um stand-up do carrossel. Larissa Manuela vai fazer esse stand-up. Pois
1: é, cara. A gente tá vivendo um momento bizarro, cara. Bizarro. Porque assim, eu entendo, eu acho que eu sou um pouco progressista. Eu acho que o humor tem que dar uma evoluída. Tem que... Não, não pode ficar igual. Mas, cara... Ah, não, cara. Não, não. Tá muito chato.
0: Você tá levantando essa bandeira tá faz muito tempo, né? Chato.
1: É. Muito, chato. Muito chato. Muito chato. Muito chato. Nossa cara. senhora. Porque olha, senão a gente parte pra isso. Você não pode fazer piada de duplo sentido. O humor é duplo sentido. Trocadilho é a, é a base mais básica do humor. Hum. Ah, não. O que, que é isso? É. Ah, não. Isso
0: é fazer humor no século 21, 2021, no governo do Bolsonaro? Você esperava o quê? Não. É um moralismo, não, não, sim. Tá, tá não, não, foda. Não, não, não. Já tinha uma corrente política. Não concordo, correta, cara. Então, então... Eu vou largar a
1: mão do seu humorista,
0: cara. Você não vai. Você sabe que você não vai. Sabe por quê? Tem é. duas
1: realidades paralelas. Uma é o do show, das pessoas normais. Piadas que a gente faz, aí as pessoas riem, se divertem e sabem que você não é homofóbico, que você não é racista, nem nada disso. Hum. Você vai no teatro, faz algumas piadas, as pessoas entendem o que você quer dizer. Só que as empresas, cara, elas estão numa, numa asepsia bizarra. Elas querem que você não fale absolutamente nada, que possa aparecer um desrespeito. E... e, e... Bom, você tá cagando, né? Pastor? Não,
0: não, eu posso falar uma coisa. Não, você, tá eu ca... faço... você tá cagando. <risos> você tá cagando, o que eu tô falando. Pera, cara, que merda você. Quando você eu... fica assim...
1: <risos> você fica eu... reagindo <risos> como se fosse um fantoche, cara. Não, eu
0: sempre reajo assim os convidados. Eu, inclusive, então, é uma mas merda. é horrível. É uma merda. Olha, e sei. daí você recebe
1: o convidado com um negócio de milha que não dá nada e fica reagindo assim, parece que você tá cagando.
0: Eu, eu tá horrível isso aqui. Eu faço tinha... é. Inclusive, a gente não o que ele que dava interesse. Assim, meu, eu não tô conseguindo me concentrar que você fica assim pra mim. <risos> fico, pois é, ah, tá não, se e se você loquenta, conversa com a Marcela, assim, cara. O ah. que, que tem? O relacionamento tá bom? Depois a gente fala do meu relacionamento. A Marcela
1: tá falando e você tá assim também, cara. Você parece aquelas <risos> meninas de Fantasia.
0: É ridículo. Você lembra do Monty Python? Você assistiu o Sentido da Vida? Ou a Vida de Brian? Ah. Eles estão no final, cena final, eles estão cantando na cruz Always look at the right side of the light. Aí eu fico assim, é como se eu um filme do Monty Python. Referência culta, a gente é elite. É, deixa eu perguntar uma coisa sobre ah, isso que você acabou de falar. Vai falando aí. Vai, chega, essa merda aqui. chega essa porra aqui. Vou dar limite nessa merda. Para, viciado, é, do, drogado. Na Tailândia, viajei com você. Você foi o tempo Juro por Deus, a gente nem passando tinha celular. pelos templos budistas. Nem tinha na celular. Você na... tinha celular? Não, não tinha, não. E você na Tailândia, não você é Cammy Colombo jogando Candy Crush falando Olha o templo de Jones! Olha não sei o quem, tá... meu Deus! Chan... É, é, é finges! Templo de Jones? Sei lá, os templos que a gente via na Tailândia e Indonésia, os caras... Legal, legal, legal. Para, cara. Viciado, drogado. Tá bom. Problemático?
2: Ah. Deixa
0: eu te falar. Ah. <risos> fala aí, logo, inferno. Eu cara. quero fazer uma entrevista. Moleque, cara, falar é. com você hoje. É fala, que... logo, inferno! Os <risos> cara. Fala! <risos> Demorando três de anos pra fazer a eu pergunta. Eu quero te entrevistar hoje, cara. Então fala! Eu não, quero, eu não quero ser idiota com você. Toda vez que a gente tá junto, a gente só... <risos> é só. E <risos> uma vez que teve o Oscar no Love Treta, cinco perguntas diabólicas com os caras a gente sentado lado a lado, cadeiras altas no estúdio da Snack, num quadro que a gente tinha no Love Treta, quando era o formato de vídeos curtos. Aí a primeira, eu vou começar a primeira pergunta, Oscar, lógico lógica é essa, são cinco perguntas, você tem que responder, se não gostar da pergunta, tem alternativa B. Aí a gente ia começar, ele me empurra da, da cadeira, <risos> e tem isso no vídeo, eu os Oscar, ele podia ter quebrado o maxilar, para, cara. Para que você tá muito transgressor. entendeu nada que você falou. Transgressor.
1: Alguém entendeu alguma coisa que você falou? Entendeu, sim. É, mais ou menos. Porque ficou confuso, né?
0: Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você <risos> falou aqui de um evento que você vai fazer para uma empresa e tá difícil porque os caras disseram senões milhares ali. Disseram, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Também não é porque o cliente, quando estuda você na rede social, fala, esse cara é mais pau na mesa, esse cara é mais dedo na ferida. Então tem que se acercear um pouco... Da liberdade do Oscar Filho. Porque eu faço vendo pra empresa e ninguém me fala nada disso. Você
1: tá sendo relativista ou não?
0: Não, eu tô dizendo que o seu perfil em rede social é um perfil que talvez deixe é... o cliente inseguro. A minha pergunta Ele fala, pô, é... tem que o Oscar, que não pode fazer política. É...
1: Por que não foram atrás de você, então? Será que eles estudaram realmente humorista? será hum. que eles não foram Por que eles não foram atrás de você ou vão atrás de algum outro humorista que não tem esse perfil que eles acham que é? Hum. O que eles me pediram aqui, cortei é uma coisa muito básica. É isso que eu tô falando. Não é que eu sou um cara... Que faça piadas, entende? Tudo ah, Não vamos falar de política. Tudo bem, política, religião realmente é uma coisa que, pô, dá hum. pra entender. Agora, não fala de relacionamento. Não pode falar palavrão. Quer dizer que eu não posso falar merda. não posso falar puta, que, é, são, que não é nem palavrão, é expressão. Só hum. fala puta merda. Não é um palavrão. não tô pensando na puta merda. Eu tô, hum. É uma expressão.
0: Messalina fezes. Troca? Não é puta merda. Messalina fezes. Entendeu? É isso, trocando, é isso.
1: Você entende o hum. que eu tô falando, ou não? Ou você entendendo. quer só não, não. botar fogo na. na, não, na eu quero
0: entender uma coisa. Eu vejo você muito puto há muito tempo, é, analisando a comédia do seu tempo. Sim, eu vejo você puto, eu vejo você nas discussões aí sempre buscando que o humorista tenha liberdade de fazer a piada que ele bem queira. Você é um cara que se manifesta sobre isso assim, nas suas redes sociais. É. Você, como comediante, que é um ótimo comediante de stand-up, um dos percursores, você é a favor do humor livre, sim... Do humor que seja politicamente incorreto... Ou se for o caso do humorista ser é coxinha... Como eu sou, por exemplo... Que seja coxinha... Você é a favor da liberdade pro comediante... Você sempre defendeu isso... E você é a favor de humor engajado também... Se é que quer é um humor que bota o dedo na ferida... Você, assim como o Rabin, faz piada de Bolsonaro... Mete o pau no Bolsonaro... E os haters ficam em cima de vocês... Blah, blah, blah. Aí quando uma empresa chama um comediante como você ou como o Rabin... Ele já imagina que vocês podem ter o risco de fazer piadas parecidas com as que vocês estão fazendo nas redes sociais. Por isso vem essa cartilha de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Coisa que não acontece comigo. Procede isso? Não, acho que você tá
1: errado. Sabe por quê? Por quê? Eu não sou a favor da liberdade de expressão do humorista. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Hum. Acho que a gente tá vivendo um momento onde você tem que tomar cuidado com absolutamente tudo que você fala, ou que você faz, ou quando você age. Hum. Não só nas redes sociais, na vida também tá ficando assim. E acho isso um absurdo, entende? Porque assim... É, eu sou a favor do direito de eu errar. Eu tenho que poder errar, entende? Aí, Só que daí tem pessoas que erram deliberadamente. Aí é um problema. Quando a pessoa erra pelo erro para falar, bom, eu quero causar, quero polemizar. Tem muita gente assim. Hum. A questão é que tá todo mundo numa, num medo de, ah, será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo daquele jeito? Será que eu posso falar o que eu penso? E eu acho que sim. Só que tem consequências. E deixem as consequências acontecerem por si só. A questão é que querem censurar a gente antes de alguma coisa acontecer. Isso é o problema. É isso que eu tô falando. Então a gente vai tá viver um momento... Eu, de novo, vou repetir. Eu não acho que a gente tenha que viver o humor dos anos 80, porque o humor dos anos 80 já passou. Ele já faz parte do passado. O que eu quero dizer é que querem higienizar tanto o humor que querem chegar num lugar onde você não pode falar. Onde um cliente... ó Isso é grave. Onde um cliente pede. Que você não pode falar do seu relacionamento. Eu não posso falar da vida privada minha e da minha namorada, porque eu quero com o consentimento dela, você entende? Hum. Quando chega isso, é porque o cliente tá sentindo no um direito na cabeça dele, ele fala assim eu estou pagando por isso, então eu tenho todo o direito, e eu entendo isso. Mas ele chegar nesse meandro do... Rel... O que que sobra então pra gente falar? Porque o humorista ele fala de, das relações humanas. É. E relacionamento é o que? O relacionamento com o pai, com a mãe, com a mulher... Com a irmã, com o gato, com, entende? Hum. É relacionamento. E aí? Eu, eu, aí, eu me vi hoje fazendo o, o vídeo, pensando... Tendo que pensar em absolutamente tudo que eu tava falando, porque... Yeah. Cara, é, então eu não posso falar o que eu falo, por exemplo, num teatro. E que eu tô falando de teatro, não tô falando nem de bar. Hum. E teatro, as pessoas estão lá... É, é, um, é, uma, é um outro público de teatro, né?
2: Hum.
1: Então, assim, o público... E, 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 e tem mais ainda... Essa pessoa que pede é uma pessoa de marketing que ela tá querendo é, agradar uma agenda que ela e meia dúzia pensam. A grande maioria não tá nem se preocupando exatamente é. com palavrão, com qualquer, co qualquer coisa assim, entende? Então esse é o problema, que é uma questão ali muito... É difícil de você delimitar, sabe? De você separar o joio do trigo. O que eu quero dizer com isso é... Até onde? O que, que eu posso falar? Entende? Eu não tô falando que eu tenho que... Eu tenho o direito de ser homofóbico. Não é isso. Hum. E acho que você entendeu isso, né? Sim, claro. E eu acho que eu tenho que ter o direito de poder errar. Claro. E falar, caramba, puta, errei, nossa. Isso que eu falei agora, puta, eu não posso. Que é uma expressão, entende? Então isso, pra mim, é um
0: absurdo, cara. Mas imagina que o cara da empresa, imagina que você possa errar, mas não com o dinheiro dele. Né? Por isso que o cara fica com esses filtros. E olha que curioso, ele não abriu mão de ter você no evento. Ele quer que tenha um comediante. Os comediantes continuam na moda. Continuam contratando os comediantes de stand-up. Ele não quer humorista. O problema é que eles querem ter garantias de que o tipo de humor que você faz na rede social ou no palco, onde você tem a liberdade para fazer o que você quiser, que você tenha a sua autonomia, não seja o tipo de humor que você vai fazer na empresa dele. Não concordo. porque quando. Eu não estou defendendo ele, não. Só estou tentando te ajudar Sabe a Não Sabe por que nisso? eu não
1: concordo? Porque quando pede para um humorista não falar de relacionamento, você está cerceando... Mais a metade do, do, do seu show. Quantos, quantos por cento de relacionamento você tem no seu show?
0: Ah, 90%. É
1: isso. É isso que eu tô falando. Ele não tem ideia do que ele tá pedindo. Hum. É como se ele fosse assim, ó, eu quero uma, madeira, eu quero uma cadeira. Mas essa cadeira, ela não pode ter... Ela tem que ter duas pernas. Eu falo, cara, ele sabe o que é uma cadeira? Hum. Ele sabe de física? Não é possível, cara. Ele tá hum. me pedindo... Ele tá pedindo uma coisa pro humorista que dificulta demais o trabalho dele. Então, assim, o que, que ele quer? Ele quer um desafio? Então, assim, então chame, sei lá, a Maísa, uhum. que é uma menina super progressista, tem um, 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 uma, um, um, um discurso que vai ao encontro do que a gente tá vivendo hoje, ou outras milhares de pessoas que estão vivendo... Agora, a pessoa não quer um humorista, ela quer uma outra coisa. O humorista, ele é subversivo, uhum. ele é um cara que subverte, que, que sabe, que, que é anárquico, Aí o cara, ele quer um humor, ele quer, ele quer um bom humor só. Ele não quer humor, não. ele não quer piada, ele não quer fazer as pessoas se divertirem mesmo de valer. Ele quer pessoas que riam de forma agradável. E, e são duas coisas diferentes, é isso que eu quero dizer.
0: Mas eu, sobre essa coisa de politicamente correto, eu vi uma entrevista do Seinfeld recentemente, e o Seinfeld, quando perguntado sobre essa coisa do politicamente correto, dessa moda do mimimi, dessa patrulha ideológica, dessa pão no cozice toda em cima do comediante, ele falou, eu nem fico analisando muito o quão difícil é isso. Eu acho que é um desafio interessante para o comediante. Fazer piadas que reflitam o comportamento do seu tempo. Que falem sobre esse tempo que a gente está vivendo. Isso não pode ser um desafio para você? Quando você fala, pô, essa empresa está aqui, está enchendo o meu saco. Não quer isso, isso, isso. Mas vou mostrar para eles que eu sou bom e consigo fazer comédia, inclusive com tanto saciamento. Não é um desafio para você?
1: Não, é um desafio e eu gosto de desafio. A questão é que a gente já está num momento muito difícil. É isso que eu estou falando. A gente está num momento onde a política está muito polarizada. Onde tem pandemia e você não pode fazer um, um show onde seja presencial e você possa ver a reação das pessoas, onde o cliente coloca uma lista de 10 coisas que você não pode falar. Então, assim, é isso mesmo que ele quer? É, isso, é essa a minha questão. Ele sabe o que. Ele sabe com quem ele tá falando. E não é, não tô botando banca, eu tô falando, é, ele sabe com qual humorista ele tá falando. Uhum. E eu acho que eu sou dos humoristas, cara, um dos que não, não, não é super confrontativo, confrontador. Uhum. Eu não sou o cara que faço a piada de qualquer uhum. jeito. Você foi no meu show, sabe como é que é. Na, na internet eu, eu, eu falo o que eu penso sobre o governo porque é absurdo. E uhum. pra mim é tão absurdo que chega a ser engraçado. E fica naquela coisa: às vezes é absurdo, às vezes é engraçado, às vezes é só absurdo. E às vezes é só engraçado. Uhum. Agora, é... o que eu tô falando é: quando eu mandei o primeiro vídeo, eu não falei sobre política. Sim. Eu falei sobre minha namorada peidando às 6 horas da manhã. Foi isso. Uhum. Agora, eu não posso falar sobre minha namorada peidando às 6 horas da manhã, é isso mesmo?
0: Não, com o dinheiro dele. Essa é a cabeça do cara do marketing.
1: Mas qual é o problema? Eu não estou defendendo, eu
0: também acho um absurdo. Mas qual é o problema? Me fala. Eu não vejo o problema. Eu não vejo o problema. Eu não vejo, mas eu, eu, eu acho que o desafio é você tentar fazer alguma coisa que a empresa realmente queira, que o público realmente queira. Fazer comédia hoje em dia é isso é uma merda. É, é difícil. Estamos é, blindados de todos os lados. Não tem público suficiente para assistir tanta gente, tem muita gente fazendo ao mesmo tempo, tem muito patrulhamento ideológico. Tem muita corrente, tem muita moda, tem... Eu acho
1: que assim, cara, a gente vai é, cedendo demais. Meu pai falava, não abaixa muito pros outros, senão você mostra a bunda. E é exatamente isso. E, e tá e qual é a, a solução? Que que... O que, que se faz diante então, disso Então, mas aí? isso que eu tô falando. É onde eu tô tentando chegar. Eu acho que é... Eu, o que eu tô falando é, eu não quero ser... Eu não quero ser anárquico o suficiente pra... In... Achar que eu posso chegar na empresa e fazer o que eu quiser. Uhum. Porque a empresa não é minha, o dinheiro não é meu, eu tô sendo contratado para prestar um serviço. Isso precisa ser feito da melhor forma possível. O que eu tô falando é, é isso que eu, o exemplo do que eu falei da cadeira. O cara fala: Eu quero comprar uma cadeira, eu sou o cliente e eu tenho o direito. Mas faça uma cadeira com duas pernas. Aí você fala: tá bom, vou fazer. Aí você faz, a cadeira vai cair. Aí fala, pô, mas a cadeira não é funcional. Você fala, é, é. Aí você pode fazer uma cadeira com duas pernas inteiriça, mas você entende que, cara, é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um momento muito bélico, cara. Demais. Claro que é. é. uma é merda. Isso.
0: E num momento bélico como esse, me chama a atenção que você vai pra porrada. Eu vejo umas postagens suas, eu vejo a dor de cabeça que você tem quando você faz uma piada de Bolsonaro, quando você vai lá e não é nem piada, você mostra um fato e fala esse cara é um merda. E você vai e faz, e eu te admiro por isso, assim, mas tem momentos que eu vou vendo os comentários falando assim, puta que pariu, como o Oscar tá se fudendo, e ele segue nisso, ele segue apanhando, ele segue confrontando, você segue pondo o dedo na ferida, tá, 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 e acho que isso tem uma consequência, inclusive pro brainstorming que você recebeu desse cara da empresa, o cara quando contrata o Oscar Filho, ele já pensa assim, peraí, é o Oscar Filho. Uh, então vamos ver, as postagens dele? Ele faz isso, isso, isso... Pô, vamos, vamos blindar esse cara de todas as maneiras. A gente quer ele porque o público gosta dele, a gente gosta dele. Você segue, querido. Eu, eu acho impressionante que você nunca perdeu essa coisa de ser um cara querido. Tem gente que perdeu, tem gente que tá aí, assim, ah, esse comediante ficou um bosta, as pessoas não gostam mais. Você segue, querido, mas as pessoas ficam com ressalvas por conta do que você posta. E você posta muita coisa pesada que te dá dor de cabeça. Não. E acho que você faz bem, eu não, tô, sou, não sou contra. Eu, Rafa, não faria porque não aguento a dor de cabeça que você aguenta. Uhum. Eu não, eu, é uma questão de limite emocional, assim.
1: Mas você tem um exemplo do que eu postei de pesado?
0: Puta, você o tempo inteiro posta coisa de Bolsonaro contra Bolsonaro e você atiça os bolsonaristas, você provoca eles com vara curta. E os caras online te falam as últimas, falam coisas horríveis, falam de você, falam do seu relacionamento, da sua família, vão na genealogia da tua vida. E, 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 e acho que isso por mais que... E você lê, Oscar, você lê e você rebate os comentários, você é louco. Eu, nas <risos> poucas vezes que me pronuncio, todo mundo sabe, eu não gosto desse governo, eu sou completamente anti-Bolsonaro, é, eu sou de esquerda, entendeu? Eu nunca neguei isso aqui, só que de tempos em tempos eu vou e coloco alguma coisa, administro com sabedoria a porrada que eu tomo e falo, não, não vale mais o preço. E sigo aqui na minha vida, a minha militância é prática. Eu, na prática, falo que eu sou contra esse governo. Semeando bons valores, sendo um cara legal, um bom pagador de impostos, um bom artista, produzindo conteúdo relevante, fazendo shows legais, é assim que eu acho que eu contribuo para a sociedade. Mas você vai na porrada, não? Você vai na porrada e eu não tô te recriminando, eu te parabenizo por eu isso. Eu não mas... vou na porrada. Bicho, você Eu vai. faço piada, cara. Nem sempre é piada. Você volta e me aposta coisas que não são piadas. Porque okay, uma
1: coisa ou outra, mas assim a maioria é piada. É eu ironizando. É que tá. Eu vejo ironia como piada, né? Pode ser que quem não goste... Se eu, se eu sou irônico com você, você, como é com você, você pode não entender como ironia. Você pode entender como uma agressão. Mas aí é um problema teu, entende? Porque hum. eu tô ironizando. e essa é, é, é Cara, eu entrei no CQC por conta disso, por conta dessa ironia. Hum. E eu me mantive lá por conta disso. Eu fazer diferente agora é, de sobre o fato de eu ser contra o que eu acredito que é o caminho. Hum. Entende? Sim. Se eu, se eu deixar de fazer o que eu sempre fiz... Assim, o, o CQC foi uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida, mas também foi um acidente. Uhum. Eu tava no lugar certo, na hora certa, no programa certo, na emissora certa. É isso. Uhum. Mas foi um acidente. Entende? É, talvez se o CQC existisse hoje, talvez não faria o sucesso que fez. Uhum. Então, por um acaso, eu tava lá. Mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui questioneador desde os 4 anos de idade, 3 anos de idade. E continuo assim. Eu não mudei. Se isso é bom ou se é ruim... Se isso é um, uma, uma falha de caráter, ou se isso é uma dificuldade de personalidade que eu tenho que tratar, eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir, não sei, isso eu vou tratar em terapia, talvez.
2: Ninguém disse isso. Por
1: não, não. De Deus. Não, sim, eu tô falando que se isso é uma, uma coisa que atrapalha a minha vida, é uma hum. coisa que eu vou, deci vou descobrir talvez daqui muitos anos. Hum. O que eu quero dizer é o seguinte: é se eu faço uma piada, por exemplo, esses dias aí aconteceu o um negócio do, 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 do tanque sim, sim. e eu coloquei esquadrilha da fumaça. Eu vi. É uma piada. Sim. Só que muita gente não entendeu como piada. Por quê? Porque eu tava ironizando o exército. Porque eu tava ironizando o Bolsonaro. Você entende? Então, assim, eu vou ter que explicar todas as piadas, entende? Não vou, cara. Eu não vou, eu vou fazer a piada como... Só que que tá. É... E é isso que eu quero chamar a atenção. Você prestou atenção nas pessoas que criticaram. Mas você viu a quantidade de curtida? Claro, e a quantidade de pessoas claro, que riem? Claro. E fala, é isso aí, que engraçado. E... Por que que a gente fica na parte ruim do negócio, entendeu? Eu ignoro. Tem uma... É que... É assim, eu me divirto responder algumas pessoas. Tem uns caras que vêm responder algumas tem coisas. Tem um cara chamado Senhor Jardim. O cara só vem falar merda. Eu me divirto com esse cara, porque é um bosta, entende? É um bosta. E ele fala, olha lá, é um cara sem, sem graça nenhuma. Eu tô há 30 anos fazendo, trabalhando com isso, cara. Você acha que um cara chamado Sr. Jardim vai falar, não? É verdade. Ele falando agora realmente é. eu sou um cara sem graça. Entende? <risos> então assim cara é, isso cara eu acho que é uma maneira de, você, de, de cercearem de a tua liberdade e o seu o seu a sua o seu estado de espírito eu acho um absurdo isso. Claro. Eu não eu não posso ceder esse tipo de coisa. Eu po, eu tenho que ceder se eu comigo mesmo com, numa conversa com amigos ou com a minha namorada ou com meu pai ou com minha mãe. Falar, ah, você não acha. E, e chegar à conclusão de que eu realmente estou passando os limites ou que eu estou perdendo a mão. Aí sim. Mas por conta de, de agressão na internet, tipo, as pessoas estão assim. Uhum. Agora tá, eu lido com o um mundo doente. A gente está vivendo 1984. A gente está vivendo isso, cara. As pessoas são assim. Eu vou ter que mudar o meu jeito de ser completamente? Acho que eu tenho que ser flexível o suficiente para poder viver em sociedade, mas uhum.
0: totalmente? Não, eu, eu, eu reitero. Eu acho interessante você fazer isso... Eu acho admirável, eu não conseguiria, eu não bancaria essa enxurrada de gente trazendo energia ruim a partir das postagens que refletem o que eu acredito do mundo mas e do tem Brasil. a gente
1: trazendo energia boa também. Eu
0: sei, eu sei que tem, eu sei que tem, mas somos diferentes nesse sentido. eu saí desse confronto depois do CQC, eu no CQC tive a minha parcela de devolutiva de confronto com a sociedade. Ali tava peitando e eu parei. Eu parei, meu confronto é outro agora. Eu sigo questionando coisas, mas de outra maneira. Mas você tá sendo fiel ao que você acredita. Só que você não pode ignorar que isso tem consequências. Como quando um contratante que é o Oscar Filho, a pedido de uma pesquisa da empresa que chegou no teu nome, devem ter colocado vários comediantes na mesa. Puta, a galera gosta do Oscar Filho. Mas a diretoria, o cara do marketing, um cara que você não cheque, eles seguem você, sabem como você posta e tem medo do que você vai dizer. Okay. É, uma, é uma das consequências. Okay. Você não pode ficar puto. Torna-te responsável por aquilo que cativas. Santos. Dom Pierrier.
1: A questão é essa, Cortês. Por que, que você gosta de mim?
0: Porque eu gosto de você. Por quê? Por um conjunto de coisas. É isso. Um conjunto de muitas coisas. eu imagino
1: que esse conjunto de coisas tenham coisas maravilhosas, coisas geniais, uhum. coisas muito divertidas, e coisas chatas, coisas irritantes, Nois, coisas
0: bobas. Boring.
1: Isso tudo faz o que eu sou. E no meio delas, existe a nossa relação. É a mesma coisa com o público. Por que, que tem um público que gosta de mim? Porque eu tenho piadas que são muito boas, tem piadas que são muito engraçadas, porque eu sou, tenho um jeito de fazer humor muito bacana, mas eu também sou chato, falo umas merda e essa composição faz com que eu junte um grupo de pessoas. Hum. Quando uma empresa busca, faz essa pesquisa, você está falando, e o nome é Oscar Filho, a pessoa está me comprando total. Eu acho uma covardia. Ela separar, eu falo assim, a parte ruim a gente não quer. A gente só quer a parte boa. Uhum. Mas a parte ruim faz com que a parte boa seja enaltecida. Você entende? Sim. Esse é um problema de visão. Quando a pessoa tá me comprando, ela tá comprando por total. Yeah. Entende? E repito de novo, não é, que eu não, não é que eu sou inconsequente. Não é que a pessoa fala, não fale love treta. Eu vou lá e falo. Não, não é isso. Uhum. A questão é que quando a pessoa fala uma coisa tão genérica quanto relacionamento, ela não sabe o que ela está pedindo. Não é nem só para um humorista. Você chega para um coach, você chega para o... Sei lá para quem, você chega para o pro... Carnal, você chega para o pro... Cortella. Uhum. Olha, você pode falar de tudo, menos de relacionamento. O relacionamento é a relação interpessoal que faz a evolução da sociedade, entende? Tipo, Sim. Então assim, você vai falar de coisas absolutamente técnicas, tipo... Você vai comparar com o quê? Você pode, mas vai te dar muito mais trabalho. Você vai trabalhar como se estivesse fazendo uma, um TCC. E não é a questão. A questão é muito mais suave, muito mais leve. Você tá, a gente tá falando de humor, entende? Claro. Você coloca tanta regra no humor, ele perde a graça. Ele vira burocrático. Vira uma coisa estatal. vira, Entende? Fica um negócio. Fala, então, assim, ele não precisa de
0: mim. Ele não precisa. Mas aí vai dar a tua gigantesca habilidade de poder chegar no meu termo com esses caras. Mas
1: isso eu quero fazer na minha vida pessoal, Cortez. Hum. Isso eu quero fazer na minha vida. Quando eu estiver montando o meu, o, meu roteiro, o meu roteiro, o meu solo, e falar como que eu quero me, dirigi, me dirigir para os meus fãs. Uhum. E daí é uma luta pessoal minha. Eu não quero que seja imposto por nenhuma empresa que venha me pedir isso, entende? Uhum, é. Eu quero trabalhar o meu material e, 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 e ser genial ou não, bom ou não as pessoas com que eu tô me apresentando ali. Não numa empresa, isso não vai acontecer numa empresa, é isso que eu tô falando. Uhum. Você sabe o que eu tô falando. Sim. Quando você faz um evento, você não vai mudar a vida de ninguém efetivamente ali. Você vai ser, um, uma, um, um, você vai ser uma, uma diversão. Uhum. Pode ser que, eventualmente, você consiga mudar a vida de alguém, mas não é, entende? Dificilmente. A gente tá falando de uma obra de arte. A gente tá falando de Van Gogh, entende? A gente yeah. tá falando de uma coisa mais tranquila, que é que é feita para é entretenimento. É isso que eu quero dizer. Será que
0: parte da sua missão não é contar pro corporativo como é que você faz comédia dentro do corporativo? Pode ser isso também.
1: Então, mas aí não tem,
0: não sei se é isso que você quer para a tua vida, mas se você faz tanto evento corporativo como comediante stand up, você faz bastante, parte da sua missão seja essa, entendeu? Ó, a empresa, stand up é isso. É, uma, é um beabá, pra mim tem que ser isso, cara. Você tem que contar pra eles. Não dá pra você cercear todos os temas, não dá pra você dizer o que posto nesse nível. Tem que ter um, uma abertura, uma flexibilidade para falar disso e daquilo. Essa é a tua missão, talvez, na é, empresa.
1: Mas eu acho que é a luta, a luta. A conversa é, não é, é, é a de igual pra igual.
0: É companheira.
1: A conversa não é de igual pra igual, não. Eu falei luta, mas não é luta. É, Falando é porque acaba sendo uma luta, porque até a pessoa entender o que você quer, entende? É,
0: hum. é difícil, enfim. Como você é complexo, né, Oscar? Eu sou. Você, Deixa eu te falar agora, vamos entrar para um outro que é o psicológico do comportamental, Meu Oscar Filho. Eu, eu já disse para você, olhando no teu olho. Tem água aí? Tem água aí. Você pode pegar a tua própria água. Ninguém é obrigado a te servir aqui, não. Está
1: atrás do. Está ah. no rabo do ET.
0: <risos> Oscar é um dos caras que eu mais conheço e um dos caras que eu menos conheço. Eu falei isso para você depois que a gente teve uma briga, lembra? Por causa do Uno. <risos> Nós estamos jogando o Uno no <risos> Posso contar essa história? Muito bonitinho, Oscar. É Gente, o Oscar é, é muito próximo. Pergunta pra mim quem é próximo do CQC. É a Mônica Iozzi e o Oscar Filho, né? Pra mim é isso, assim. Você mais próximo até que é a Mônica. A Mônica é muito minha amiga, mas eu vejo de vez em nunca. Apesar de ser vizinha. ela mora a duas quadras da minha casa. É mesmo? É ridículo. É ridículo. Ela
1: não mora no Rio? Vejo.
0: Não, ela mora em São Paulo mesmo, perto da minha casa. O Oscar é o cara mais próximo que eu tenho hoje em relação ao CQC. E ao mesmo tempo é um cara que eu conheço tanto e conheço Nada. Nada. Vou dar um exemplo do que é o Oscar Filho. Nós estávamos jogando Uno, no Carnaval. O Oscar passou o Réveillon comigo e a Marcela, tá? Ele foi com a Willy, nós passamos o Réveillon juntos. Três casais, minha irmã estava também com o namorado dela. O Pedro, filho da Marcela, todo mundo foi legal pra caralho. Pô, passamos uma semana junto. temos muita intimidade. Eu conheço bem o Oscar, já dividi quarto com o Oscar. A gente já viajou junto, a gente fez CQC por anos, entendeu? Trocamos de roupa no vestiário, tive nu. Seu pênis é feio e pequeno. E é isso, a gente tá sempre junto, a gente se conhece. Aí, passamos ver um junto, foi é legal. Aí no carnaval ele volta, e nós estamos lá de novo jogando Uno, jogando Uno. Uno. E Uno é um jogo de blefe, de filha da puta. E o Oscar é o rei do bullying, é o rei das, da Cusonice. É difícil. O filho da Marcela, o Pedro, sofreu com você. Mentira. Porque o Oscar.
1: Não, peraí. Vamos peraí, falar, a falar.
0: Não. Não. Ele isso sofreu é
1: com você. Não. Ele me adorou, tanto que ele não. queria que eu ficasse perto dele brincando com ele. Você tá louco? Você tá louco. Mas mal... deixa eu explicar. Pergunta o... pra Marcela depois. Tá bom, depois não eu vou não.
0: contextualizar isso. O Pedro é um menino de 9 anos, filho da minha namorada, meu enteado. E ele jogando Uno com o Oscar, o Oscar é aquele cara que esse moleque é. Ele... Ah! Ah! Seu merda, errou, perdedor. Imagina uma criança de 9 anos ouvindo isso de um garoto, do um cara que ela assistia no programa da Maísa, um ele cara que ele viu no quem? carrossel. Mas chorou com você. Chorou comigo, porque eu comecei a pilhar ele junto, e ele uma hora olhou pra mim e falou assim: Pô, você era minha referência de proteção. Ele chorou ele desabou comigo. <risos>
1: Por quem,
0: os... o... quem tá errada? Mas imagina, um menino de nove anos que via você fazendo o carrossel, o vilão lá do Paulo Miklos, vi, e depois viu você no programa da Maísa, aí é. o cara fala assim, cara, ele tá aqui comigo, aí ele fica, merda, seu merda, erra, erra papá, ninguém, ninguém aqui é tão ruim como você, você é péssimo, né? aí a gente perdeu, jogava bullying, jogava com aí, bullying é. junto com os caras, é. aí no Carnaval, estamos jogando do mesmo jeito, e o Pedro não tava dessa vez, Sim. aí estamos em dois casais. Marcela, eu, você e o Willy brincando e não sei o quê. Marcela faz um bullying com você. Ela blefa, ela dá uma roubada. Oscar teve essa reação. Ah, se é assim, eu não vou mais brincar. Ah, <risos> bate a vou porta. deixar essa história. Bate a porta. A gente fez. É, e a gente achou que era uma piada. A gente falou: bate a porta. Bom, tá. a porta aqui não é sua, é do sítio do seu amigo. Aqui custa caro, custa ah. dinheiro. Você não pagou nada pra estar tá lá. Tá. Então, bau. E aí? A gente falou, e ele vai voltar aqui, é uma puta piada. Ele não volta. Aí ele levanta, vai ver e volta. Aí com um clima de merda. A casa desabando. Ficou, o oh, que fizemos? Aí voltamos os dois com os olhos vermelhos, os narizes de soro. Aí ele sempre e fala, Nossa, vamos conversar?
1: É... Eu tive um estresse... Que
2: isso, Nossa, os cara?
1: que é
0: isso, cara? Cara,
2: que você é
1: exagerar. Você deve, cara?
0: cara. Foi parcialmente verdade. É isso aí. Mas assim, você, você é o loucão. Você, Foi você, isso que você, acontece no Uno, cara. Você é o porra louca pro ordenador, cara. Você é o sacanão. É, aí uma hora... Foi isso que acontece no Uno, cara. Foi isso que acontece no Uno. Eu não consigo entender. <risos> cara, ali eu falei, eu realmente não conheço os caras. Eu nunca vi uma pessoa que todo mundo fica sendo zoado por ela. E aí a gente zoou e ele... Isso mostra que eu não entendo você. E, e é uma coisa que eu acho fascinante. Eu acho que parte de eu gostar muito de você é que eu não posso criar um estereótipo pra te definir. Que se você, por um lado, é superficial, engraçado e, e, e bulinador, por outro, você é profundo, é questionador, tem um âmbito social fode na cabeça, até é politizado, é sofrido, parece que você tá tocando foda-se, mas você é dodói, é dodóizinho da cabecinha, dodói, cheio de questão. É meus fantasmas... <risos> isso é você, cara. Explica é. essa contradição. Não tem, eu não sei explicar. Explicar o que? Não tem <risos> Você tem consciência disso, não? Que é impossível desenhar você, é impossível rotular? Não. Já te disseram isso? Não. Alguém já te analisou a fundo assim? Alguém já prestou mais atenção em você, além de cinco minutos?
1: Eu acho que a galera não presta atenção, né? A galera não tá nem aí. Não é a real? A galera é. não tá nem aí. É difícil encontrar gente que ouve de verdade. Você percebe isso, não? Que ah, ouve sim. mesmo, sim, de fato. Sim, 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 sim. Então, eu acho que as pessoas não estão... Ter... Eu lembro que eu tava num cursinho uma vez, eu namorava uma menina, e daí ela a gente começou a namorar e tal, daí ela... ela falou, nossa, você tem um lado que as pessoas não conhecem, né? Uhum. Porque no cursinho era o cara zoeiro e tudo mais. Eu falei, é. Ela, Por que você não mostra? Eu falei, é ah, porque as pessoas não querem ver. E é isso, cara. Mas não é nem que eu esconda, é que a galera não quer ver. As pessoas não querem ver, mas não, é, não sou eu, são as outras pessoas. É aquela coisa do tudo bem, oi, tudo bem? A pessoa não, não tá tudo bem, por quê? A pessoa não quer saber se não tá tudo bem. É. Às vezes a pessoa não tá, aliás, caraca, lembrei de um negócio agora. É... É. Não, de uma amiga que precisa de uma ajuda. E daí, é isso, cara, acho que as pessoas não estão muito afim de prestar atenção, não.
0: O que te faz sofrer?
1: Ih, meu Deus! Oh. Ah, não! Quero não. Saber. Ah, não! Tá partindo vai. desse lado, então? Não, eu gosto de
0: saber disso. Aí eu quero te conhecer, o que
2: cara. É o <risos> <A> UNO. <risos>
0: a Jesus, estou com... E quando ele saiu do Nossa. UNO, ele demorou umas duas horas no quarto, o Marcelo e eu a gente começou a beber junto, tem só falando: fodeu, acabou o carnaval. Acabou o carnaval, estamos na merda aqui. Aí, de vez em quando, eu ia no jardim e tentava ver pela janela se eu via algo. E eu só via a Willie sentada na. Eu falei assim: tá ruim, eles estão sentados. Eles estão só vendo. A gente ficava no, no, no ouvido aqui da porta, tipo, tá um silêncio.
1: Eu acho que eu ouvi alguém fungar.
0: Juro. Ou e aí Ou seja,
1: a gente não tem... nem o nosso momento
0: ali a gente nada. podia ter. A gente, a gente ficou desesperado. Eu nunca vi você assim. Aí, quando você saiu e a gente teve uma conversa séria, eu falei: Oscar, a gente tá zoando você porque você é zoeiro. E eu falei a clássica frase que tá até hoje como um mantra da nossa relação, que é o torna-te responsável por aquilo que cativas. Uma frase do Dom escritor... Dom Perignon. Não. Do... <risos> Saint-Exupéry, <risos> o autor de O um Pequeno Príncipe. Não. E o idiota dos fala Dom Perignon. Volta e me Torna-te responsável Dom Perignon. Não, cara. <risos> é isso. Não compete muito você mostrar um outro lado sombrio, estranho, esquisito, sendo você um cara tão divertido, louco, maluco, bulinador, mas sem acho noção, entendeu? Mas que só entendeu? tem
1: isso porque tem outro lado. Né? É física. É uma coisa que você dá um soco na parede. Vai fazer o estrago na parede, o tanto vai fazer na tua Sim. mão. Quando a pessoa é muito uma coisa, ela é muito o inverso daquela coisa também. Hum. É? Não entende é, o que eu tô falando?
0: Tem. É isso. Ah, mas é que assim, o Oscar, por exemplo, puta cinéfilo, gosta de cinema pra caralho, assiste coisa pra cacete, tem um conhecimento legal. Vem, inclusive, aqui no programa do Karim Ferris, né, que é nesse mesmo estúdio. É, é um cara que se emociona assim...
1: É, é verdade, é cara. É possíssimo, se é. Não, me fale mais, então. Sou esse cara.
0: Você é sensível, cara. Você Ai, chora, cara. você, ninguém vê, mas o Oscar chora. E eu tenho você certeza que o seu choro é um choro velado, é um choro escondido. É um choro oh, de banheiro. É um choro, da não <risos> posso punheiro Ai, meu Deus
2: fica mais tempo
0: com o pau duro. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma amiga muito querida que mora sozinha e os pais já faleceram. Ela já tem quase 50... Ela tem 52 anos, inclusive, e ela já não tem mais ninguém nesse mundo. E ela segue uma onda sozinha, assim, vive com seus bichos e ela tá sempre de cabeça erguida. E ela fala que às vezes ela sente a barra da vida e ela, nessas horas, costuma colocar as compras do mercado em casa e ela se escora na parede e desliza chorando. Nossa Senhora. E eu fico chorando de rir com essa coisa. Mas que coisa, que imagem foda. Nessa hora eu sei que não tá fácil, mas ninguém me vê desabar e chorar. Eu acho que você chora escondido. E deu-se assim, aquele choro que sai aqui doendo. E o dia que você chorar de verdade, Oscar, é. você vai ter que ir pro meio do mato, lá no meu sítio, você vai ter que rolar aquela coisa. eu chorei... O! E aí vai vir... Você vai ajoelhar e vai escarrar. Entendi. E eu acho que você chora escondido. Acho que você tem um choro velado, choro Imagina, velado. Imagina,
1: cara. Eu chorei no How I Met Your Mother, cara.
0: Você assistiu? Não. É muito bom aquilo, cara. Mas como foi o choro? Foi... Não, cara. Eu não choro normal. Essa história do isso. Aquele... A saliva desce... E que a pessoa vai falando... Eu não quero... Mas a chiquinha <risos> o choro da chiquinha O
1: <risos> <risos> que te faz chorar os caras how i met your mother Você assistiu <risos> cara e é muito... how i met your mother cara é muito bom cara é muito bom aquilo hum. precisa ver precisa ver eu acho que é melhor que friends talvez hein Ah, mas friends faz, Olá, a, gente tá friends faz a gente rir tá vendo lá
0: friends faz a gente rir
1: por isso que How I Match Armada é melhor, hum,
0: porque é pastor. mais profundo, tá.
1: ele vai além, ele, vai, ele é mais possível. O Friends é muito legal, mas acho que ele é mais adolescente, vamos dizer assim. É. O How I Met ele fala, caramba, isso é possível. O final, que um monte de gente não gostou, não, é, é o, que pode, o que deveria ter acontecido mesmo. Se fosse a vida real, aconteceria talvez desse jeito aí, porque é o que acontece. É isso. <risos>
0: isso é muito bonitinho, cara. Obrigado, cara. E eu preciso fazer um agradecimento público ao Oscar Filho... E contar uma história de bastidores de anos de CQC. Ah. Eu acho que se não fosse por você... E pelo Danilo Gentili... Ah. Eu não teria conseguido prosperar no CQC. E vou explicar por quê. Quando entramos no CQC, em 2008... Você foi, inclusive, o último dos repórteres a ser contratado. Acho não, que você foi o último o... integrante a entrar no CQC. Não, foi o... Ta... o... Foi... É, foi o último. É, você é verdade, foi o
1: último. O foi o penúltimo, eu fui o último.
0: É. Todos nós já estávamos praticamente contratados. Faltava um é. âncora que eles estavam em dúvida se era o Kazé Peçanha <risos> ou se era a Daniela Sicarelli. Acabou que foi o Tá. A Daniela
1: Sicarelli? Essa eu
0: não sabia. Sim, a Sicarelli ia, rep... ia ser apresentadora do CQC. Sério? Ela estava na Band e ela estava meio deslocada na Band. Porque ela... ela tinha saído a passe de ouro da MTV para ir para a Band. E ela não tinha triunfado nas coisas que ela tava fazendo ali, formatos, umas coisas que não tinham... Nossa, não né? sabia dessa, cara. Caraca. Aí co cogitaram esse cara ali para ser apresentadora do CQC, e na hora H eles vetaram, ah. enfim. E aí entrou o TAS, que foi o penúltimo integrante contratado, e o último foi você. E a gente sabia que vai ter um outro repórter, eles estão fazendo seletivo aí com um monte de gente. A gente via cruzar umas pessoas na produtora, entrava e saíam. Um... lembro de umas caras que entravam e saíam ali. Aí, enfim, um dia disseram que era você. E por que, que foi muito bom você ter entrado no CQC, assim como o Danilo? Porque em relação a mim, eu não vim do stand-up, eu não era engraçado como vocês. Né? Eu não tinha o know-how que vocês tinham de tiradas rápidas. O stand-up dá essa canja. Depois que eu comecei a fazer comédia, eu virei, inclusive, melhor repórter, porque eu tinha bala na agulha para poder conversar com as pessoas, entendeu? E vocês já tinham isso, eu não tinha. Só que a agenda do Oscar, na época, que já era um cara de stand-up, junto com a do Danilo, era uma agenda infernal. E o Oscar furou muita matéria. Você não apareceu em muitas matérias. E eu cobri você Ai, Deus em Deus milhares Deus. de gravações do CQC. Eu falei tanto isso pra
1: você, cara. E é, lo... e é verdade. É lo... Mas pera, tá, deixa eu terminar. Não, mas, calma. E o fato de você logo, tá, faltar em tantas matérias, eu falou... apareci. Deixa eu falar, Eu triunfei inferno. pela
0: quantidade de matérias, não pela qualidade. Eu, su... eu, eu, eu eu substituí o Oscar e o Danilo, que tinham agendas diabólicas de comédia stand-up pelo Brasil afora. E por isso eu aparecia. Tinha matéria de branco de CQC, que tinha sete matérias, cinco eram comigo. E não é porque eu era bom, ou não, que era melhor nada. Eu era disponível. Que vocês estavam sempre enrolados. E isso é bom. Eu não tô te... Você se ofende quando eu falo isso?
1: Não, é que você repete uma história há muito tempo, porque isso, que ela não é verdadeira. Mas era isso. Não, te venderam ah. essa história, você comprou isso que é muito maluco, cara. Você, me pin... você sempre falou isso. Você já falou isso na frente de outras pessoas. Não tinham nada a ver com o CQC, inclusive. Ah, o Oscar dormia. O Oscar não aparecia nas matérias. E não, cara. Eu não falei isso, não. Tinha uma coisa que acontecia no, no CQC. Você fazia muito tinha uma show. coisa que acontecia no CQC que era o seguinte. O diretor do CQC, ele ficava numa sala onde todo mundo poderia ir lá falar com ele. Certo? Certo. E a sala era muito possível de entrar e falar. O que eu percebi que aconteceu ao longo dos anos com muitos repórteres, inclusive isso eu via acontecendo pessoalmente, era vamos supor, tinha um produtor que falava com você, vou usar uma situação genérica vou falar com você, aí por algum motivo você não podia ou tinha alguma dificuldade, a pessoa desligava o telefone, ia direto na sala do diretor hum. desceu o cacete em você e ela contava a história que ela queria pro diretor, e o diretor comprava essa história ele falava, tá, por quê? só que você não tá sabendo que você tá na sua casa a pessoa foi agradável com você. Ah, você não pode cortar isso? Poxa, que pena. Poxa, a não tem... Ah, não, poxa, você explica, você tem... Ah, tá bom. Filho da puta, nossa, repórter é tudo filha da puta. Entrava e descia o cacete. E, vi, e você ia criando uma personalidade em relação a isso diante da produção e da direção. E você não tava sabendo. Mas e... Isso aconteceu durante muito, muito, assim,
0: muitas vezes. E eu não estou falando disso. Estou falando a de você ter p... agenda Calma, de comediante eu estou chegando stand chegando lá,
1: inferno. Você estava eu... tá
0: falando de outra coisa. <risos> eu tô dizendo que como você tinha uma agenda bastante intensa Posso de apresentações de, falar, de comédia ai, stand pelo Brasil, sua agenda não era tão disponível como a minha, que não fazia porra nenhuma e morava na outra tá do Brasil. De,
1: de ouvir? Lembra? A gente estava tá falando agora há um pouco de ouvir. Estou <risos> tão arrependido de você estar aqui. É, então. <risos> ai, que
0: inferno. Caralho, Toma essa. Velho. Toma essa.
1: Aí, o que aconteceu é o seguinte. É. Por exemplo, eu não fui... No casamento do meu melhor amigo na época. E eu tinha pedido essa data. Cheguei pra, pra menina lá e falei, não vou falar quem é, mas enfim. Viu? Meu melhor amigo vai casar nessa data. E a gente tinha quatro, da, quatro datas, lembra? Quatro datas livres por mês, é Exatamente. Isso seria a quinta data. Eu falei, será que é possível vocês abrir uma exceção? Porque vai ser num dia de semana, vai ser de manhã, vai ser num dia que não dá... Olha os caras, você sabe, eu falei, não, eu, putz, é o meu melhor, eu juro pra vocês, não é uma invenção, não é, não, não é a minha tia morrendo. É o meu melhor amigo que vai casar de verdade. Cara, isso foi meses antes. Eu prometi pro cara, eu falei, eu ia ser padrinho, ele falou, cara, tá, 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 Chegou no dia, eles marcaram um negócio pra mim. Caralho. Então, acontece esse tipo de coisa que você fala, cara, não é, por, não é, é, não é parceria isso, entende? Então, quando eu chegava a minha vez de ser filha da puta, eu falei, quer saber, você filha da puta também. Só que daí, a história se formava do jeito que eles queriam pro, 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 pro diretor. E eu falei isso pro Gonti. Eu falei, Gonti, você fica acreditando em tudo que eles falam. Proteste já, eu me fudi muitas vezes com isso. Só que daí eu fui lá, como eu aprendi, e o Proteste já foi bem depois de, de eu ter entrado, aí eu aprendi, daí eu fui pintando as pessoas. Não, você falou... Não, vem cá, fala agora na frente, não fala na cara dele. E aí sim, eu uh, entendi, mas durante muito... Aí... Uma das matérias que você foi fazer, que era, se não me engano, do, 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 do Suplicy, uhum. do Blue in the Rain, não é? Que vocês iam cantar juntos. Ah,
0: sim. Mas isso foi no primeiro ano, não sei o que. Se, levemos o Suplicy pra ir no show do Bob Dylan. Não, sim. não. Mas teve uma outra. Não, não ah. foi
1: esse. Foi uma outra ainda. Ah. É, era uma outra
0: coisa. Trabalho forçado, que a gente levou o Suplicy pra ser bartender no barzinho da Vila Madalena. Talvez, talvez isso. Acho que foi isso. E daí vocês é. cantaram também. Enfim. É. Sempre cantava o Suplicy.
1: E daí é, tava marcado eu. Hum. Só que é o seguinte, eles. Teve algum problema de. Algum, alguma questão de. Ah, não, não foi falado direito comigo. Me passaram de um jeito tipo. Não... Eu achei que a matéria era de manhã, a matéria era à noite e a matéria era de manhã. E não me falaram, tipo, ah, amanhã 11 horas, então só que a gente tem que fazer a matéria à hum. noite. E eu falei, bom, então é 11 horas da noite. Aí naquele dia, eu dormi até mais tarde. Por quê? Porque a gente trabalhava pra caralho. Não é porque era um puta de um vagabundo, que a gente trabalhava que nem uns idiota Fazia show e trabalhava. Então eu falei, pô, a hora que eu posso dormir, eu vou dormir. Só que daí o diretor liga, o produtor liga e fala, viu, o Oscar, por quê? Porque tá dormindo. Porra, ele não quer trabalhar. Aí é essa história. Aí fica, puta, o Oscar é um puta de um cara que dorme, que não trabalha. Aí é um absurdo, cara. Porque daí você pode fuder a vida de um, de um profissional falando que o cara é vagabundo. Entende? É isso.
0: Esse tipo de premissa te incomoda, né, Oscar?
1: Opa! Não, tá porque porque você passou... Passou... <risos> é porque você passou muito tempo falando isso, cara. Você já falou pra gente que não tinha nada a ver.
0: Eu... Eu... Mas eu... Só, que, você Só que daí a pessoa olhava pra
1: mim e falou, nossa, ele deve ser mesmo. Porque eu então...
0: estou falando da sua agenda de shows que era grande, porque então... você, naquela época, já era um cara de stand-up que se beneficiou muito ao lado do Rafinha, do Danilo, que também eram caras de stand-up com a popularidade do CQC. Estou falando especificamente da sua agenda de stand-up. Quem saiu falando assim, por que vocês compravam o discurso que eu dormia? Que eu não atendia o telefone? Foi você, não estou falando nada. <risos> Isso tudo que você está falando já é insubordinação, já é ser relaxado em relação ao trabalho, que não foram, são coisas não, que eu falei e nunca acreditei tá. nisso. Mas... Eu acho, sim, que o pessoal tinha uma implicância muito grande com você ali, sim. Sim, comigo e com o Danilo. Com né? você e com o Danilo, porque é. vocês sempre tiveram uma coisa que era pré-CQC. Já eu sou uma cria do CQC. Eu, na época, era possivelmente o cara mais grato do CQC, porque eu tava numa merda federal, tinha 31 anos de idade, nada tinha acontecido direito na minha vida, apesar de eu estar desde os 17 tentando uma oportunidade, me foi dada a oportunidade e eu comprei totalmente. E vocês eram anteriores ao CQC, Você já apareceu na TV antes do CQC, não foi a tua estreia em TV no CQC, foi a MTV, entendeu? Você ia ter um programa na MTV, se você não tivesse sido do CQC, você ia ter, você sabe ah, que não você, é, você teria. É. Então é isso, insubordinação, relaxamento, catatata, isso são coisas que você que tá falando, não sou eu, tô falando de agenda de Não, mas é
1: uma coisa que surgia muito na época, que é foda, né, é tipo, os caras se tratam, teve, óbvio, teve coisas maravilhosas, não sei o que, é mas os caras, é, era, uma, era, uma, era uma luta ali entre os produtores também, porque você sabia, né, é. um produtor que queria ser repórter. Sim. Então os caras faziam umas coisas que era meio baixa entende? Uhum. Por quê? Porque você não tava lá para se defender, foda, o cara contava é. a história que ele queria, eu já vi falar de você, por exemplo, entendeu? Falando de mim. Ah, enfim. O quê? Não, mas é esse tipo de coisa. Falando esse tipo de coisa. Mim? Porra, o cortês é foda porque. Entende? É, ah, é... Sim. Mas é que tá, é o tipo de coisa que se você fala entre amigos, as pessoas vão falar, ah, não, são os dois ali que estão. Agora, você falando isso no ambiente de trabalho, pô, o cara tá desmerecendo isso, hum. entende? Mas não é que eu falei, ah, eu já vi falando de você Eu já vi falando de todo mundo, porque teve uma época que eu ficava muito lá Por conta do protesto já uhum. Porque eu ficava na produção, eu ficava ajudando né? Sim, sim. Então eu ouvi uma pessoa e ah, é assim então que rola E era uma puta de inocência minha Por quê? Porque eu não sabia Que rolava esse tipo de coisa, entende? E é isso Aí, eu fui, aí é essa vez, eu fui falar com o Gont Falei, Gonte, você acredita em tudo que os produtores falam? Porque... Os cara Chama os repórteres também pra falar se é faz uma reunião dos os repórteres aqui, você vai ver os produtores que vão sobrar. Não vai sobrar nenhum, cara. É. Porque é um bando de maconheiro. <risos> mas não é, cara? Eu tô falando merda?
0: Não, os produtores eram pautados pelo tanto que eles eram loucos. Eu acordei, né? tipo, não, é verdade, não é verdade. É, então. o, o critério definitivo pra contratar os produtores não interessa ah, o, o, o currículo, eu forma de rádio e TV, na SPM. Eu fiz curso de cinema em Nova York. Foda-se. Aí o cara oh. fala assim: Ah, mas eu cantei seis meses numa churrascaria opa, isso é legal, eu fui internado numa instituição psiquiátrica. Vem, é. né? É. Os produtores é. eram muito loucos, isso é. é um fato. É isso. Agora, passados quase seis anos do fim do CQC, e daqui a pouco, 15, do início, que foi em 2008, o que foi o CQC? Eu gosto muito de fazer isso. essas perguntas, cortei? Eu muito de ser assim, cara. você é muito maravilhoso, cara. Cara, eu tô muito analítico aqui, eu tô com outro. outro... Cara, o que foi o CQC?
1: Cara, porque quem pegou o Love Treta lá atrás... Hum.
0: Eu, tô eu te... diferente, cara. O que que é isso, cara? Isso explica não ter tanta audiência. <risos> Entendi. Entendi. Mas, para... Tudo bem, mas enfim, passar... O CQC já era e ah. possivelmente eu nunca mais vou ter um CQC no Brasil, até porque o Brasil não comporta mais um programa como o CQC, né? Com um politicamente incorreto que a gente tinha. Era um programa cheio de piadas que hoje seriam absolutamente execráveis, a gente ia ser crucificado... Político não fala mais, político entendeu que não precisa passar pelo carão de ter que dar entrevista para um moleque do CQC que tem perguntinhas atrevidas. Né? Naquela época eles ficavam pautados pelos assessores: Ó, oh, se o CQC viesse, você faz assim, assim, assado. Hoje é mais simples: não credencia si os caras. O Bolsonaro segue não falando com nenhuma mídia que não lhe apeteça. Ele só dá depoimento em cercadinho para apoiador e faz live. Ele não dá entrevista para ninguém, foda-se. Hoje a gente não vai é conseguir falar com ninguém. Eu
1: uma coisa muito engraçada hum. que eu acho no.
0: Nos discursos do Bolsonaro no cercadinho.
1: Cara, isso... Presta atenção. Isso é muito, muito engraçado, cara. Ele entra no cercadinho, que é uma galera que gosta dele pra caralho. É. E ele começa a falar. E a galera quer ajudar ele a falar. É. Só que a galera atrapalha. Não, porque eu tava lá com o... Deputado. Não. Eu tava com o ministro. Aí ele perde o raciocínio. Só que é uma galera que, ele, que apoia ele. E ele vai isso ficando é puto. E só, não, é, não pô. <risos> e, e a galera fica falando Amém, amém, ah. glória <risos> Cara,
0: é muito engraçado isso, cara isso é muito Cara, bom. eu queria
1: fazer uma edição dessa porra Porque Nossa, quando ele foi falar o um negócio cara. lá do
0: Fala disso no seu show Cara, eu cara, quero é muito, muito não, eu queria fazer um isso vídeo é pra engraçado. internet
1: é. Que é, ele tava falando O que que era mesmo, gente? Eu acho Nossa. que era da, 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 da PEC, do voto eu Acho que era esse negócio do voto Daí ele tava, sabe quando você Tá falando, você vai falar do copo, mas na verdade o copo tá aqui na frente, você quer falar da garrafa? Não, porque daí você meio que aponta, o copo! Não, 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 é a garrafa, pô! Pede, cara, é muito bom, é muito bom isso.
0: <risos> Ai, ah, que bom, mas puta, isso é muito bom. Mas, é, mas e aí, passou o CQC, acho que o CQC não volta, você concorda comigo? Acho que o CQC não teria como voltar, porque sim. se o CQC voltasse, ele teria que ser um programa diferente do que ele era. Ele ficaria certamente mais com celebridade, que não era o nosso forte. A gente não era tão bom como celebridade, que era um seara do pânico. O pânico fazia melhor que a gente. A gente não ia conseguir falar com o político, que eles não iam dar entrevista mesmo. A gente ia ter que amenizar muita coisa. Você lembra? O microfone ficava aberto na plateia. As nossas matérias eram exibidas ao vivo, para a plateia. E tinha o um microfone aberto para a plateia. E você vê a plateia rindo em tempo real é. de piadas que hoje eles fazem assim: nossa, caralho, aquele foi machista, aquele foi homofóbico. Nossa, aquele foi babaca pra caralho. E a plateta... Tava... Ah, ah. Não era claque. Não era não tinha alguém aplausos, não. Tinha, As pessoas mas... riam pra caralho mas daquilo. Alguém... Não, tinha a, Ro, a Rosana ficava ali entre uma saída e entrada. Não, mas bloco. tinha riso
1: genuíno mesmo. Era um
0: riso Sim. genuíno. Era Sim. o reflexo de uma época. Então, eu acho que não voltaria a CQC. Você acha que voltaria? E o que foi pra você fazer CQC?
1: Não, então... Acho que tem muita coisa...
0: <risos> que idiota. Eu tô muito entrevistadorzão foda. O que, que você quer? Que você responda.
1: Não, que você... Olhou com uma tartaruga, tipo. Você <risos> fez um. Mas o que que você tá? Você tá em busca do quê?
0: Não, eu fiz um gesto pra te divertir. Então, eu, eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de fazer as coisas pra divertir. Oscar num show meu de comédia é a pior coisa que pode acontecer pra plateia. Quando o Oscar vai assistir show meu, e eu sei que o Oscar tá na plateia, eu não faço show pra plateia, eu faço para você, né? E eu me divirto muito, e só eu e você rimos, e eu faço assim. Eu faço isso Oscar, morrendo, e ele ri junto, e a plateia fica, mano, que, que bosta que esse show eu tô você. Eu improviso coisas pra você.
2: Ué, é, ué, é. Ai, cara.
0: coisas pra
2: te divertir.
1: Conta. É... Putz, cara. <risos> que idiota, <risos> né?
0: <risos> Ele não faz sentido nenhum. Ele faz a pergunta, o que foi você quer dizer pra você? Mas isso é pra ti, te ver. <risos> a pergunta é pra quem tá assistindo. <risos> isso aqui
1: é pra você. Não, e a câmera nem tava em você, com certeza. cortou pra mim,
0: que eu ia em você. Aqui, ó interessa que você se divirta comigo, juro por Deus, eu quero muito, vai. Ai, meu Deus, e aí? Que idiota, meu Deus. <risos> é um imbecil. Responda a minha pergunta, que a plateia, a audiência <risos> quer a resposta, você quer o, o macaco, entendeu? Porque, Quantas qual? pessoas tá dando esse episódio? Hoje esse aqui virou o jogo do, do canal. Não. Nós não, não távamos bem não, não, não vou negar. É? O Oscar e ah. virou o jogo Doze. do canal, graças a Deus. 12 pessoas. Milhões. Vamos hum. lá? Ah, não quer falar sobre isso. Não, eu quero... Eu quero... Oscar! Pei, pei, pei! <risos> Falou em Oscar, aí! Quem te lembra isso aqui? Oscar, aí, Oscar! Ô, oh, 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 louco! Cara, então, eu acho que isso que a gente tava falando aí no começo de,
1: de evento e tudo mais, acho que é uma, um reflexo. Acho que a televisão tá meio bundona também nesse sentido, sabe? De não. Eu, eu acho um absurdo não ter surgido um outro programa. Não é nem o CQC, é um outro, um outro programa como o CQC, entende? Que fale de política e que seja meio enviesado mesmo, que seja uma coisa. É, que seja até meio, meio partidário mesmo, entendeu? Hum. Acho que o CQC era, mas não era tanto. Mas acho que falta isso. Daí você olha pra televisão... É muito louco, né? Porque eu acho que a gente tá vivendo uma crise hoje na internet e na televisão. Porque a televisão quer ser a internet e a internet quer ser a televisão. É um negócio muito estranho. Assim. É, Porque a internet se comporta como televisão. Ou seja, os horários têm que ser como da televisão. Não, todo dia, toda terça-feira, às nove da noite. Tipo, hum. não, é ter internet, cara. Ou seja, o algoritmo ele acaba ferrando a gente. É um negócio muito esquisito. Hum. E a televisão quer ser a internet. Porque ela fica roubando uns um vídeos de dancinha de... Que é, toca é um negócio muito bizarro, cara. É. Ou seja, quando eu falo que a televisão tá meio bundona, é que não tem uma personalidade, sabe? Os programas são... Tem tudo mais ou menos a mesma cor, mais ou menos o mesmo cenário. Não tem uma coisa que, que tem uma personalidade, sabe? O negócio... Uhum. O, o Seinfeld tava falando disso em relação a carro, né?
2: Uhum.
1: E é muito isso. Pô, nos anos 50, 60, assim uns carro muito incrível foda. Os caras que erravam, perdiam um pouco de grana, mas ganhavam em alguma coisa, ganhavam em, em estilo, em... É, aerodinâmica, e hoje em dia você vê um monte de coisa igual, uns carros que se comportam igual e tipo, é meio que a gente tá vivendo e a minha bronca desse negócio do, do, do evento é porque a minha impressão é que as pessoas, eles querem que a gente fique meio ou menos todo mundo igual, que você uhum. seja igual a mim ou seja igual ao Sterbitt, Sterbit o seja igual o Rafinha, seja igual ao Dani entende? Uhum. E não, cara, a beleza tá em cada um ser muito diferente e o meu universo ser completamente diferente do seu eu não sei nem porque eu tô falando, porque é uma coisa tão óbvia isso, entende? E é, coisa que eu acho que nos Estados Unidos já é um pouco diferente, porque lá eles têm uma independência maior, porque eles não têm quatro televisões que mandam, né? É. As televisões funcionam de um jeito muito diferente lá. Claro. Mas você vê isso no cinema. O cinema é meio parecido, assim, né? Uhum. É muito louco. Quanto mais dinheiro, parece que mais homogêneo fica. Tudo isso pra dizer que eu acho que falta um programa como o CQC ou qualquer outro programa que vá um pouco na, na canela de, de, de político, uhum. porque a gente tá vivendo, no momento, seja Lula ou seja Bolsonaro, a gente não tem que tratar ninguém como herói, não tem que tratar, tá errado uhum. isso. É, são pessoas normais, pessoas vindas do povo, que estão lá para exercer uma função é, governamental, seja o que, se, o, o que seja. Uhum. Acho que tá faltando, acho bizarro não ter, deveria ter, por mais que não desse certo, por mais que desse um ponto, tinha que ter, entende? Eu também acho. É que, enfim, a gente sabe que não ia sentar com enquanto grana, né?
0: E é uma pena, porque é um desperdício, né? O CQC mostrou uma possibilidade de reinvenção da TV aberta, assim, né? No, não sei nem se era a pretensão dos argentinos quando trouxeram não, esse não formato pro Brasil. Não, não acho possibilidade.
1: Foi uma real. É. Todos os, os programas copiavam a gente, cara. Copiavam, não. Fazia aquelas piadinhas de... É, as piadas ficaram mais rápidas. Tinha aquelas é. piadas... Fi, é, é, esqueci o termo. É, visuais. Visuais, é, enfim. As artes. Aquelas artes e tudo mais. Isso, isso foi copiado, cara.
0: Claro. O, e... programa,
1: o programa da Ana Hickman, eu lembro que o programa da Ana Hickman sobre o stand-up, o primeiro programa que ela falou lá do... No, esqueci o nome do... Hum. Mas ela tinha o um quadro lá do stand-up. Hum. O primeiro programa... de Hoje ela,
2: em
1: Dia. Do hoje em Dia. Ela falou do Danilo, falou de, do Rafinho e falou de mim. é, é. é. Ela falou... É, o pessoal do CQC, o Rafinha, Oscar e Danilo fazem stand-up e a gente vai fazer... Ou seja, eu achei foda eles usarem uma referência que é tão do teatro por conta dessa galera que foi pra televisão e usar a gente como referência pra começar um quadro dentro de um programa dela. Entende? É, não, era muito foda. Então mudou muita coisa a gente não tem muito noção ainda, sabe? É. É, ainda não. não. A gente não teve muita noção porque também que a gente nem falou tanto disso, mas...
0: Mas é um retrocesso, né? Porque parece que a TV aberta não aprendeu nada, talvez, com o CQC. E o CQC... Mostrou que publicidade podia ser feita de maneira diferente. Sim, é. Mostrou que edição podia ser diferente. Mostrou que abordagem das entrevistas podia ser diferente. Que grafismo casava com a imagem, né? Que tinha piada visual. E mostrou uma coisa que era foda que ninguém tá fazendo de novo. Que é pegar gente desconhecida e dar uma, uma oportunidade. Mas é verdade. Pensa no seguinte, dos sete integrantes iniciais do CQC, só o Taz era conhecido. Só o Taz era... É, foi uma coisa assim, tipo, eu tava desde os 17 esperando alguma coisa acontecer e não acontecia. Entendeu? Você o Danilo, o Luke, o Rafinha já tinham alguma coisa, mas também eram muito pouco conhecidos. Sim, é, é. E hoje não. Não, cara. a gente era desconhecido. Era moleque um moleque que é talentoso nicho. pra caralho, assim, você pega um menino como o Gafo aqui, que é um menino legal, engraçado, etc., ele quer aparecer na televisão, vai ter um olhar generoso como tinha do CQC, assim, você é bom porque você é desconhecido, a gente vai fazer de você um cara do CQC. Não tem isso. Voltou a ser aquela ditadura, assim. Quem conhece esse cara? Quantos seguidores ele tem? É conhecido? É referência? É não sei o quê? É, é pessoa pública? Qual é o engajamento dele? Fudeu.
1: Fudeu. Não tem como. Então, mas aí... Aí eu tô me desdizendo, diz, diz mas enfim. É, voltamos ao negócio do evento. Que é... O que, que, a, que, que a televisão quer? Ganhar dinheiro. Então faz sentido eles quererem gente que já esteja bombada. O que eu tô falando, o que eu acho que é o problema, é a triagem pra isso. A pessoa pensa assim... Bom... Queremos bombar, vamos chamar qualquer pessoa que tenha mais de um milhão de seguidores, dois milhões. Ah, é. E daí pega qualquer bosta, não dá certo por quê? Porque não teve um estudo em cima daquela pessoa. Não é pegar a pessoa, entende? Quando a gente zoa pra cacete o Rafinha, por conta do filme que ele fez lá do Internet, o filme. Sim, sim. Que hum. a ideia é muito boa, né? Que é uma ideia que, enfim, até se falava: tipo, por que, que não pegam os, os youtubers que estão bombados e fazem um filme com eles? Só que fizeram do, de um jeito que, que... Cara, o filme é ruim, entende? É, muito é, mas, a, a, mas é que tá. Porque eu acho que foi muito simplista. Pegaram um monte de gente conhecida e botaram... Joga lá, entendeu? É, e não é, é assim. É. As coisas não funcionam desse jeito. E a gente tem uma... Voltando ao How I Met Your Mother... Por que a gente não tem um How I Met Your Mother por aqui, entende? Por que, que a gente não tem culhão suficiente de falar... Não, vou bancar uma série... Que seja pra uma galera ali que tá... Que saiu da faculdade, tá virando pai e mãe... Sabe, é, tá com um filho crescendo... Sabe, é, é essa, essa fatia, por que, que não tem? Uhum. Com boas piadas, com bom roteiro, com bons humoristas, por que, que não tem isso? A gente tem só uma coisa meio estereotipada, da qual eu faço, faço parte, no Multishow, por exemplo, uhum. lá com o Chilendró, que eu me divirto muito, inclusive, diga-se passagem, não tô falando mal, uhum. e eu acho que tem que ter. O problema é que só tem isso. Só tem uma coisa muito estereotipada, de um subúrbio. Cara, mas tem outra galera também, entende?
0: Será que a tua contribuição não é você arregaçar as mangas, pegar uma grana tua ou juntar um monte de contato e tentar fazer isso?
1: Cara, é muito difícil. Zé. Porque
0: foi assim que surgiu o CQC na Argentina. Foi o Goebel e o Pergolini que falaram, pô, vamos fazer negócio aqui, vamos... Quanto tempo de dinheiro? Vamos aqui, tá, 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 vamos chamar fulano, meu tempo. juntaram, fizeram, venderam, rolou. São... Então, mas Eu sempre... sinto falta de ver projeto teu, autoral pra caralho, além do stand-up, entendeu? Acho então, você mas... muito um cara de frente, de criação. Tava então, na hora você que... de você ter uma série. Cara, ser...
1: até é muito, dif... é... acho que as coisas são muito difíceis. Primeiro, hum. lá os... o... o Argentina é um país completamente diferente do Brasil. Menor e tal. Segundo, lá eles são muito mais politizados. É. Eles falam de política na escola, então tem tudo a ver um programa como aquele surgindo na, na... na coisa. No, no, na Argentina. Terceiro, precisou de um bando de argentinos vir pro Brasil mostrar como é que faz, entende? Por quê? É. Porque a gente é cuzão, cara. A gente é cuzão. A gente não tem... A gente não tem coragem. E mais do que coragem, a gente tem um sistema de trabalho que é muito na base do eu conheço, entende? Uhum. Bom, então eu vou trabalhar com você. Por quê? Porque eu sou amigo de você, não vou trabalhar com ele, porque eu não conheço ele. Mas peraí, ele é muito melhor que você. Ah, talvez aqui eu possa ganhar um dinheiro e então, tal, uhum. entende? Uhum. Esse tipo de coisa é bizarra. É, eu tô tentando emplacar projeto desde sempre, mas é difícil, cara é muito difícil, mas é difícil. claro que é, é mas claro eu não que é. quero perder dinheiro também, porque eu não sou idiota, entende, eu não quero eu sei que o nosso trabalho é muito sazonal uhum. eu sei que eu tô num bom momento agora mas por uhum. exemplo, se eu sofro um acidente e perco uma perna, acabou pra mim, entende eu vou, é a possibilidade tá bom, eu usei um exemplo muito exagerado, mas eu tô falando assim
0: você se... pode virar um cantor de MPB e ganhar muito dinheiro, usar azul até o fim da tua quanto vida quanto você aí?
1: conhece que aconteceu isso? Um cara, Roberto Carlos. Acabou. Ah. Quantos mais?
0: É, isso aí. Você tá usando um exemplo, eu né? Eu ia falar também daquele outro lá que apresentava o programa na Record lá, que morreu lá. O Wagner Montes. O Wagner Montes. Tá, Muito ele bem. é cantor? Hum, tem um... Certamente gravou um disco nos anos 70. Tá
1: bom, eu tô falando. Ele
0: tem um Wagner Montes em ritmo de festa. Se você forçar, deve ter. Não, Se o Gilberto tem. Barros tem um também, porque ele não.
1: Mas você entende o que eu tô falando? É, também é um país onde não proporciona o, o, a pessoa viabilizar ou o sonho dela ou o projeto de vida dela mesmo. Mas tem que tentar, os caras.
0: Eu acho que você, Eu sinto falta de ver você tentando, juro por Deus. porque mas que, acho, Eu mas juro como você por sabe Deus. Que eu não tô tentando? Não, mas tem que tentar. Você foi cobaia, por exemplo, daquele talk show que eu fiz em faculdade. Mas como você sabe que eu não tô tentando? Porque tentar é executar também. Eu sinto falta de. Mas como de... você sabe que eu não tô executando? Eu quero ver. Os caras, você tem dinheiro guardado? você tem dinheiro guardado. Eu não quero gastar esse dinheiro. Gasta o seu dinheiro. Vai ficar pra quem você não tem filho, cara. Ainda, você, vai deixar, você não vai deixar minhas pros gata. seus amigos. Minhas você não vai gata. deixar pra mim nada. Deixa apenas minhas gatas. É, catar. Cara, eu acho que tem que ser usado. E acho que faz falta que um cara egresso do CQC como você, que tem essa visão sobre o mercado, sobre audiovisual, e que seja criativo, você tem ideias legais, executa as suas ideias, cara. Como o Danilo fez, é... como eu tentei fazer na faculdade, como vou fazer em breve o projeto que vai voltar a TV aberta. faculdade que faculdade você foi, vai a TV aberta um dia. Você tudo der. Não, nem, não desisti, cara. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro daquele que não guarda mágoa interior. Beto Guedes. É isso. <risos> é que medo. Que cara. medo. Que medo. Oscar, mas enfim, eu, eu sinto falta de, de ver você fazendo um projeto que vá contra... Sistema Não ou dá, filme. cara.
1: Tem um negócio aqui que é muito bizarro, que é assim, você tem uma ideia. Aí você hum. apresenta essa ideia e fala, meu, essa ideia é muito foda. Essa ideia é genial. Aí você sai da reunião achando que você é Deus. E a pessoa nunca mais fala com você. Aí você fala, mas por que, que não é normal? Por que, que as coisas não podem ser normais? Eu falo assim, olha, eu tenho ideia disso aqui. Aí a pessoa fala, olha, hum. é boa essa ideia. Não sei se vai viabilizar. Primeiro, porque você não tem força nas mídias. Porque você... Tá velho, cê, entende? Eu tô inventando coisa aqui, entende? Por que uhum. a pessoa não fala real? Uhum. Não, a pessoa te trata como se fosse um Deus. Você sabe o uhum. que eu tô falando? Sim, sim. Você leva o projeto e fala: Meu, essa é a melhor ideia. Uma vez eu fui numa emissora, falei, ó, oh, a gente sabe se você tem ideia, traga ideia. Eu levei 13. 13 ideias de programa. Nossa, a gente adorou. Mas assim, seleciona oito. Fui lá, selecionou. Falei, bom, se, eram, se as três eram boas, por que selecionar oito? Beleza, selecionei oito, melhorei, levei. Meu. Muito bom, Oscar. Pega cinco pra gente. Cara, não é possível. Estão me suando, cara. Aí peguei e separei cinco. Eu juro pra você. Vanessa, que trabalhava comigo, tá de pró. Oscar, ótimo. Agora as top três. E, e assim, com reuniões presenciais. E é. eu falo, cara, qual, pra quê? Pra quê? Puta saco. Aí tinha uma ideia que realmente é muito boa. É uma ideia que eu gostaria muito de fazer. Muito. E pra todo mundo que eu mostrei, seja Trabalhe com isso ou não, todo mundo gostou. Não rola, não vai, não aposto.
0: Você insiste vai. nisso até hoje. E segue não, não rolando. Não, é, não. Mas você não desistiu, você pensa em fazer.
1: Não, mas não vou fazer no meu bolso, não vou fazer. Não vou fazer, porque é um mas, projeto às caro. Isso é o que dá. Não, não, eu,
0: não, eu, eu, não, eu, não, não. A maior isso. parte das minhas ideias, das que eu me apaixonei, che, sejam elas ideias que tenham chegado às pessoas ou não, eu, eu financiei. O Love Treta é uma ideia que eu financiei. Lá então... atrás, com a Snack, mas financiei. Entendeu? Agora tá aqui. Sigo financiando. Eu sou sócio do Will nisso aqui. A gente financia isso aqui. Como eu financei meus discos, como eu financei o The Live Show que você viu.
1: então mas é a merda. gente Não, tudo bem. Mas é que eu acho que a gente tem uma mania de trabalhar de graça, cara. Isso é, uma... isso é bizarro,
0: entende? A gente não consegue... Trabalhar de graça é lucro. Eu estou falando de pagar pra trabalhar. A gente... Eu faço isso pra caralho. Eu pago pra trabalhar. É, então Mas e tá errado, né? Tô... Mas
1: você não concorda que tá errado? Mas eu um acho cara que... como você, por exemplo, que trabalhou num programa de uma expressão... Espetacular. Você não acha um absurdo você ter que pagar pra trabalhar? É um eu acho um absurdo. Eu acho. E quando a gente vai aceitando isso, a gente vai acho, internalizando uma coisa, tipo assim, putz, é o que tem pra mim agora. E não, cara. Eu prefiro, juro, ficar sem fazer porra nenhuma. Não. Esses dias mesmo, me, 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 me chamaram pra fazer um programa na televisão, 11 episódios, de um programa grande na televisão. Cachê, zero.
0: Não ah, tem cachê. É, 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 já me chamaram. Tá?
1: Aí eu falei. Peraí, eu vou ficar 11 episódios, eu vou gravar o dia inteiro, 8 horas, 11 vezes que eu vou, pra não ganhar nada. Ah, é. Aí eu pensei, se estão me, me chamando, é porque tem gente que aceita. Claro. Eu não vou fazer parte. De... E, cara, eu mudo de profissão. Eu vou fazer alguma outra coisa. Não vou, vou trabalhar. Não vou, cara. Por quê? Porque alguém tá ganhando. Uhum. O diretor da televisão tá ganhando, ou a, o roteirista. Alguém está ganhando. Claro. É. Completamente diferente de você chegar e falar assim, puxa. A gente, tá no momento de pandemia, esse papo, né? Porque daí virou uma puta de uma muleta também. Mas a gente tem aqui um, 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 uma ajuda de curso e tal, enfim. Não, mas a pessoa vem com um, um, uma, um discurso que eu ouvia quando eu tava começando, que é assim, ah, é portfólio. Vai ser hum. bom pra você aparecer. Cara, eu não quer. Cara. É. Eu tenho um Instagram pra aparecer, que também me trata como um, 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 um criador de conteúdo e não, não me paga porra nenhuma. Fica segurando meu conteúdo. Ou seja, a gente tá num ambiente tão bélico, cara, pra, bélico no sentido... Tá tão opressor, que você não consegue mostrar talento ou a capacidade que você tem por conta de... Porque tá todo mundo achando que tá na vantagem trabalhar de graça, entende? E tá errado.
0: Mas isso é culpa do meio. meio desunido pra caralho. Não tem um sindicato representativo. Porque antes a gente tinha convites pra trabalhar... E tinha uns não, cachês que, é que a gente até falava legal. é coisa
1: de brasileiro, cara.
0: Ah, mas é coisa
1: def... de brasileiro. Você vai fazer um projeto ah, você, o brasileiro assim, traz tá um meio. piloto. Quanto custa fazer uma porra de um piloto? Hum. Por baixo, 20 conto. Hum. Por baixo. Não você vai tirar 20 mil reais. É. 20 mil reais, às vezes, é, é o dinheiro anual de uma empregada doméstica, cara. É. Anual. Aí você fala, não, tá bom, vou lá. Vou lá porque eu acredito no meu projeto. Vai lá, faz um puta de um piloto. Chama uma galera. Aí você envolve ali 50 pessoas, trabalham mais ou menos de graça. Você paga ali uma, uma, uma bolacha e a galera... Daí, beleza, faz. Mostra. Aí o cara trata você e fala assim, olha, ficou bacana, hein? Ah, vamos ver, então. Uhum. E não te chama mais. Aí você perdeu ali um mês da tua vida, chamou uma galera que você... Achou, todo mundo depositou uma puta de uma energia pra uma coisa que não vai rolar, cara. Aí você fala, cara... Por quê? Porque alguém um dia fala assim, não, sabe o que você tem que fazer? Tem que mandar um... Você tem que mandar um piloto que dá pra pessoa ver o que você quer. Uhum. Você concretiza a tua ideia. Você vai... Então prefiro gastar em nuggets.
0: É, não, Essa eu porra
1: 20 conto, entende?
0: Eu entendo, é, é a sua visão. Eu ainda sou partidário de tentar ganhar dinheiro em algum outro lugar. É o que eu tento fazer hoje como comediante é empresa. Eu tento ganhar dinheiro com as empresas e o dinheiro que eu ganho lá, eu podia ter um carro melhor, eu podia morar num lugar melhor, etc. Mas eu financio meus projetos. Porque é isso, cara. É isso até que o audiovisual reage, até que a gente tenha uma outra postura. E eu não sei como é que vai mudar isso. Na dúvida, eu desapareceria se eu ficasse dependendo dos convites, porque eu também nego convite que me chamam para trabalhar de graça. Esse dos 11 episódios deve ter sido o mesmo que também me chamou que é um absurdo. Provavelmente. Eu falei, mas não, não paga nada? Não, nada, nada. Então não. Mas é isso. Ou, ou é isso ou a gente não trabalha. Você que você se mas realiza na mas Isso não é trabalhar.
1: Isso não é trabalhar. Hum. Quando uma empresa, com um porte dessa empresa que chamou a gente para fazer esse. Pra, isso não é um trabalho. Eles estão usando a nossa mão de obra pra manter um trabalho deles, que eles vão ganhar dinheiro. E a gente? É. É, é, é só o que eu sei fazer, cortês.
0: Mas tem gente que topa, os caras. É, é, você e eu não topamos, então, mas tem gente se... topando. Então,
1: mas é que é tá. Isso. Topa por quê? Precisa saber quanto tempo essa pessoa vai durar também no meio, hum, né? E se é. a pessoa é boa mesmo. E se o programa vai ser bom. Uhum. Tem isso também. Porque eu garanto o meu negócio. Eu garanto. Uhum. Eu sei. Eu sei fazer o
0: que eu faço. Uhum.
1: Eu sei, eu garanto. E tem um valor isso. É a mesma coisa, chegar pra um cara que faz uma mesa e falar assim, vai, faz de graça aí.
0: Nunca me peça para trabalhar de graça, como é que é? Nunca me peça para dar de graça a única coisa que eu tenho para vender, Cacilda Becker. É,
1: é então, verdade? vai que tá. E é, a gente, puta, a gente abre muito as pernas, cara. A gente, puta, a gente, enfim.
0: caras e, e, e a gente só noite fala... Noite de teste.
1: Ah. Como é, e eu, a gente tá falando de coisa grande. Agora vamos falar de coisinha, noite de teste. Hum. Essas noites de teste de humorista, tudo de graça, cara. Não tinha que ser de graça. É, não, isso tá isso muito não errado. tem que ser de graça. Tá porque errado, porque claro. vicia o mercado. Uhum. Aí tem gente que vai lá assistir a porra da noite de graça, fica acostumada a não pagar o stand-up. Uhum. Aí quando aquele cara que faz a noite de graça estoura, essa pessoa que viu ele estourar não vai pagar ele, porque não é fã. Uhum. Ela é fã do, do não pagar. Uhum. Entende? Uhum. Agora, eu vou impedir o cara de fazer? Não vou. Faz o que você acha que é melhor. Agora, ele precisa ter uma consciência do próprio negócio dele, entende? Esse cara vai durar muito pouco. A maioria deles, né? Não tô falando todos, lógico. Sempre vai ter um outro que vai sobressair. Mas, cara, que sejam cinco reais, sejam 10 reais. Por quê? Porque a pessoa sai, vai lá, consome o cara de graça, mas toma o refrigerante dele. Por quê? Porque o refrigerante custa um valor. Quando o cara sobe para fazer um show de graça, o que ele tá dizendo inconscientemente pro público é eu valho menos do que essa bolacha que você tá comendo aí. Se aí que tá na é. tua mesa, eu valho menos. É, foda eu que parei, escrevi, pensei e tal. Por mais qualidade que não tenha. Mas hum. eu tive um tempo pra fazer isso. Hum. Eu valho mais do que qualquer coisa que esteja em cima da tua mesa. E hum. tá, cara, tá errado. Então a gente pega isso do micro, transforma hum. pro macro.
0: Hum.
1: É o cara que talvez vai aceitar fazer o trabalho lá. E cara, então tá, então E, faz. e,
0: e como resolve isso? Não é negando denegando os convites, é precificando o que a gente acredita, não sai de casa se não, não for pra É ganhar. claro que
1: assim, eu fico meio cuzão falando isso, porque assim, eu, tenho, eu sou um cara que já, putz, eu já, já tenho sucesso na minha carreira, eu tenho maneiras de me manter, mas eu tô falando, claro, do alto da minha experiência, entendeu? Hum. Mas, se eu estivesse no começo da minha carreira, e eu fiz isso no começo da minha carreira, eu neguei muita coisa de graça, muita coisa, que eu falava, olha, é o que eu sei fazer e Agora, eu cheguei onde eu tô, também pensando dessa forma, entende? Não foi uma coisa que eu mudei no meio do caminho. Não, eu, 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 eu pensava nisso. Eu falei, cara, eu não posso trabalhar de graça, eu não posso. Você precisa me dar alguma coisa. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Sejam cem reais. Teve uma época na minha vida em que eu tava em três trabalhos. No come... Bem no começo, quando eu mudei para São Paulo, três trabalhos, três peças de teatro. Eu não ganhava quase nada.
2: Uhum.
1: E eu saía das peças, todo mundo me falava, Oscar, você é muito bom, cara. Você, cara, você é muito engraçado, você é muito bom ator, você é muito bom. E eu chegava em casa, frustrado, eu falava, cara, beleza, eu tenho uma galera que me fala que o meu trabalho é muito bom, mas o meu trabalho me mostra que eu não sou tão bom assim. Uhum. Que o meu trabalho não me paga a quantidade de elogios que eu recebo. Como que eu transformo esses elogios em dinheiro? Uhum. Eu nem sei como eu fiz isso. Mas em algum momento isso aconteceu, entende? Talvez seja porque eu neguei. Porque quando você... Se... Falar não também é, é uma escolha, né? É. quando eu neguei essas coisas, essas coisas elas pararam de acontecer na minha vida elas uhum. pararam de surgir entende? então se você aceita, a pessoa fala oh, tá vendo aquele cara ali? ele aceita ele, é, ele, mas... ele topa, então vamos nele lá entende?
0: É, eu pensava muito nisso quando eu, era, eu tava começando também, só me chamava pra ser figurante aí eu fui fazer uma figuração aqui uma figuração acolá, e eu não gostava de ser figurante porque no meio da figuração naquela época, nos anos 90 havia uma, uma premissa de que a gente poderia migrar pra frente da cena, não, pra ser é. protagonista Sim. eles estão olhando por nós, eu falei não estão olhando por não. nós, eles não vão olhar e à medida que eu vou aceitando convites de figuração, eu, eu, eu vou me mantendo no meio, mas infeliz porque eu tô e não tô nesse meio aí eu comecei a negar, e só tinha convite de figuração só tinha figuração e aí eu falei, vou, vou desaparecer de fato, desapareci por um tempo do circuito, desapareci até que começaram a me chamar para ser produtor e lá eu falei que eu queria ser repórter, você quer ser e, e tem, tem uma lógica mesmo, assim, tem que ser fiel a isso tudo o, o que eu discordo só um pouquinho de você é que eu ainda acho que a gente tem que insistir um pouco de proatividade, assim. Eu não vejo o problema de você injetar uma grana no seu projeto, nem que seja para ser uma forma prática de você mostrar que as coisas têm que ser diferentes, sabe? Mostrar para esse mercado, assim, puta... Eu sou o gestor disso aqui, aqui todo mundo que trabalha comigo recebe, nem que seja lanche, que tem aqui gente trabalhando comigo que trabalhava em troca de lanche em faculdade, mas a gente tá aí mostrando que, pô, esse é o certo, quem sabe isso não seja um, um estímulo para os outros, entendeu? Sim. Sinto falta de você pagar suas coisas. Mas e você eu pago fazendo... das
1: coisas. Eu vou entrar em cartaz agora num teatro que vão caber... Não, esse... mas eu,
0: em audiovisual. Eu acho muito, muito errado. Muito errado você estar tá fora da TV. É muito errado mesmo. Como eu acho errado também, eu também estar tá fora.
1: Cara, acho cortês, que a gente não pode estar fora mas você tá falando uma coisa que é muito cara cara Traba fazer qualquer programa de televisão ou
0: para internet, é um negócio é vê na internet não interessa, no audiovisual eu acho errado você tá falando
1: audiovisual é caro, não é barato, é caro fazer um negócio bom, eu não quero fazer qualquer merda eu tenho ideias, não quero fazer qualquer merda eu tenho uma ideia que me custaria muito dinheiro, mas eu acho que daria muito certo também é uma boa, uma boa ideia mas não quero, cara, eu não quero gastar dinheiro. Eu não, sabe por quê? Porque daí eu vou me sentir um idiota depois. Eu entro com
0: você. Shark Tanks, a aqueles Arcanjo, ele veio aqui. Qual que é a tua ideia? Vamos fazer junto. Hum. Tá na hora de fazer um... vamos fazer. Eu não sei que ideia que é essa, mas se um dia você quiser conversar e você fazer 50-50, eu entro com você. Eu acho que é isso, cara. Nessa hora a gente se reúne, a gente se ajuda. Não pode estar fora. Eu sinto isso só. Não pode estar fora. O Love Tento, por exemplo, é a minha maneira de dizer que eu tenho que estar de alguma maneira dentro. E é isso aqui, é o que então, eu posso mas... fazer agora. é
1: <risos> quem isso determ... é muito legal você me emocionar. Quem, quem determina que, que você está dentro ou fora, Todo entende? Isso, né? é. Quem determina que você está dentro ou fora, entende? É isso. Hum. Por que, hum. que me chamaram para o CQC? Porque eu era bom o suficiente... Ou porque o cara podia me colocar lá dentro? Outros tempos, os oh, caras. Eu tô falando calma, de tática calma, de
0: guerrilha calma. em 2021.
1: Eita, mas eu tô te propondo um pensamento, você tem que acompanhar ele, cacete. O que eu tô falando é. Não interessa a qualidade do meu trabalho. Interessa se o cara que é dono quer me quer lá. É isso claro. que eu quero dizer. Uhum. Né? É... Ou seja, bom, o Oscar vale quanto? Tá. Eu posso ter. Um cara que tenha três vezes menos a qualidade de trabalho que ele tem, pagando três vezes menos, que é o que eu posso. Posso. Claro, ah, então, tá, então chama é. isso daí. É. Por quê? Porque daí a coisa vai andar. O que eu quero dizer é, é, eu tinha essa consciência quando eu entrei no CQC. Eu tava no CQC porque me chamaram. Uhum. Não era uma coisa minha, conquistada. Uhum. Quer dizer, é conquistado, mas o que eu quero dizer é, em qualquer momento que desce na telha do dono, falar, ah, não quero mais. A mesma coisa na bancada. Uhum. Quando eu saí da bancada e colocar na calabresa, Gente lá de dentro da banda, falou assim, nossa, me surpreendeu você continuar no programa. Eu pensei que você ia sair. Uhum. Eu falei, mas por quê? Ah, porque, poxa, né? Você tá baixando de É
0: Demérito, é. Não,
1: não porque eu, eu consegui chegar num lugar muito bacana, onde eu nem imaginava que ia chegar. Uhum. Agora, eu não sou dono disso aqui. Eu sabia que no momento que me colocaram aqui, alguém me colocou. Não foi um lugar, não foi uma coisa conquistada absolutamente por mim. E daí você vê, tudo na televisão é assim, né? Tudo. Uhum. Aí você vê Conan O'Brien se fudendo, entende? Uhum. Um programa que é dele, que é uma coisa que ele pensou. Então assim, cara, se for pra eu passar dor de cabeça, que eu passe ganhando dinheiro pra
0: cacete, entendeu? É, é. isso. não né? Entendo. E passado esse tempo do pós-CQC, você ainda tem esse, esse, essa questão que pelo menos eu tenho de todos os dias ter que falar de aquecer
1: você tem muito, né, cortei
0: é, Mas é, é que pra mim é insuportável. Eu não consegui ainda fazer as pessoas me verem fora do CQC, assim. Você tem poucos conseguir. caras. Você
1: não vai conseguir.
0: Para de praguejar, cara. Porque... Não é
1: praguejar. É. Ah. Agora eu vou fazer o... Eu acho, isso que você é pouco grato a CQC. Ei, 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 peraí. É Escuta. Calma aí, eu nem terminei não. de
0: falar. Mas deixa Eu nem aí. terminei de falar. Eu, eu, falei, eu tava cacete. começando a, a premissa da minha pergunta. As perguntas do Deixa eu, eu terminar de, de falar, inferno. Eu sou profundamente grato, só que é eu nada. não fiz... É nada, se Você não é. Eu sou... Pro... Não é. Imagina, foi... Ainda é, até hoje, a maior experiência que eu já tive em audiovisual se na minha fosse, vida. Se fosse, você
1: estaria bem com isso,
0: cara. Mas eu estou bem... Eu sou... Só que eu não quero, e eu... isso eu realmente não quero e bato de frente... Você não é eu não quero permanecer como um ex-CQC a vida inteira eu, eu mostro Eu tenho música, eu tenho audiovisual aqui Tenho o um Lave Treta, eu tenho um programa de faculdade Eu tenho um monte de projeto, eu lancei livro Só que eu sempre sou o ex-CQC E nada... eu quero saber se você, até hoje Ainda é o ex-CQC
1: Nada tão forte, todas as hum. coisas que você falou depois Nada tão forte quanto o CQC. Sim, o que Agora que faz com que eu é... não seja grato A questão é, qual o problema disso?
0: Pra Nenhum. mim, há um, há um problema. Nenhum. Não a par...
1: não há. Sabe por quê? Porque tem pessoas que dão a vida pra ter o que a gente teve. Mas quem disse que eu não sou grato?
0: Eu sou grato a isso. Mas
1: então, mata o CQC é dentro de você, cara. Mas, eu acho que você volta. cara, vo... eu
0: tô falando de você, ah. não de mim. Mas eu tô falando de você agora. Para, cara. Eu sou o entrevistador. Ah, é? você tem é? a essa? vítima aqui. Ah, é uma
1: entrevista, então claro eu é. só um papo. Por isso... <risos> ah, por isso que era uma coisa mais descontraída. Ah, então tá bom, então eu não vou falar mais nada.
0: Eu entendi o que você tá falando, a gente já teve essa conversa outra vez. Sim, vezes, claro que porque sim. Porque pra mim é uma coisa assim que eu, eu sigo me incomodando de todos os dias ter que explicar por que acabou o CQC, por que a gente não volta pro CQC e o CQC não vai voltar, não sei o que. Sendo que eu não paro de soltar produto pro mercado. Toda, todo ano eu lanço duas, três coisas, entendeu? E ao contrário do Danilo, que hoje é o palmito do The Noite, eu sempre seria o cortês do CQC. E daí? Assim como você ainda é o Oscar Filho que era do CQC. Você quase conseguiu migrar. Você virou um pouco o Oscar Filho Mas do SBT, daí? da Maísa. E
1: daí? E, e daí, daí que você não para.
0: Talvez porque você não produza tanto conteúdo na parada, eu não te incomode. Eu me incomodo porque eu tenho muito produto. E quando eu lanço um livro contexto? ou um CD como o que vai sair agora, fala assim: Ah, o Ace é que está lançando um CD? Essa premissa já me fode. Porque o cara fala assim: O Ace é você está lançando um CD de MPB. Então, peraí, vai ser engraçado. ele ouve uma música bonita como Que Sorte a é Minha, ou Pra Chorar Juntinho aos Meus, fala assim. Nada a ver. Aí o cara já me coloca aqui, ó. Entendeu? Isso me incomoda. Me incomoda porque eu sou pasteurizado a partir de um produto que acabou em 2015. E é isso que eu tô falando. E quero saber se isso te incomoda. Pelo visto, não.
1: <risos> que inferno, me incomoda cara. mais jogar Uno, cara. <risos> é... Isso que você tá falando é mais do mesmo do negócio do evento, da televisão. É mais do mesmo. É a mesma coisa, na verdade. As
0: pessoas... Ah, então eu sou raso. Ué. Eu sou raso. Sou raso pra caralho. Ah, mais então, do mesmo. então é. Então é, a gente tá brigando. Então agora a gente começou... <risos> o que uma... eu quero dizer é. é o seguinte, que...
1: As pessoas olham pra gente como elas querem olhar. A gente não tem controle sobre o olhar das outras pessoas. Hum. As pessoas te olham como é esse ser É o melhor lugar onde você conseguiu atingir pras pessoas. Isso não quer dizer que você não seja melhor que isso. É. Porque isso é uma questão das pessoas. Agora, a pergunta é qual é o problema entre ser um cara conhecido nacionalmente por conta de um programa que acabou há seis anos. Nenhum. E daqui 20 anos, continuar sendo esse cara. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Porque tem gente que morre, morre tentando. Tem gente que nada e se fode. É. E é muito mais talentoso do que a gente. Hum. Muito mais genial, muito mais inteligente, muito mais estudado e não consegue chegar lá. Eu mesmo conheço um monte de gente no teatro. Muita gente que eu olho e falo, caramba, cara. Que sorte que eu tive. Que não. sorte que eu tive. Então, assim, não me interessa muito se as pessoas me veem porque eu fiz a maíz, eu fiz o Chilindros, eu fiz o CQC. Não me interessa muito. Uhum. O que me interessa é o que eu estou fazendo no momento e que me agrada. E, e Por isso que eu fiquei tão puto com o negócio da, do evento. Porque eu não quero chegar em qualquer momento da vida que seja e a pessoa me rotular conforme a maneira que ela quer me rotular, entende? Uhum. Isso me, é muito pior pra mim. Isso é, é, é ruim. Agora, se a pessoa me vê como ECQC, foda-se. Até porque é verdade. Eu sou um ECQC. Assim como eu trabalhei com a Maísa. Assim como eu fiz o Assim como eu fui ator. Assim como eu fiz barbichas Assim como muita coisa, entende? É que
0: tem gente que se incomoda com estereótipo, né? Você, pelo visto, não. E se isso for verdade, você está falando você realmente não se incomoda, acho uma elevação. Acho não, uma coisa cara, é por... legal não, que eu preciso sabe aprender com você. Porque o estereótipo me incomoda. Me incomoda então, muito. mas sabe por quê? Porque bota você numa caixinha e parece que você não pode fazer nada além daquilo. Mas
1: quem bota na caixinha?
0: público. O público influenciado pelos formadores de opinião, pelas premissas da sua imagem pública em relação à imagem adquirida. Isso é um cu, entendeu? Isso é um cu. Isso. Eu, eu não, eu, por exemplo, eu, eu acho que eu sou um cara hoje na música que tem um potencial grande, mas as, talvez as pessoas nunca escutem o um CD que eu vou lançar em outubro, porque pensam assim, não, ele é o ECKC, ele é do humor. Cadê ele fazendo humor? No humor eu quero ver esse cara. Na música ele não é bom. O cara nem ouviu. Quando eu lancei Elegia da Alma, que era um CD de violão instrumental, as pessoas falavam assim, eu não vou ouvir porque eu sei que você não canta bem. E eu falei, é instrumental, é de violão. Ou a pessoa dizia, ah, eu ouvi, mas eu não sei, né, aquele que você canta. Eu falei, não, eu não tô cantando, é violão. A pessoa não se dá o trabalho de abrir um outro leque na cabeça dela pra poder te ver fora de uma área de conforto que ela botou você. É isso que eu tô dizendo. Isso pra mim é um cu, eu acho que todo mundo, o artista no Brasil passa por esse tipo de estereótipo, ele é o ex-BBB, o ex-Globo, é o ex-Malhação, é o ex-CQC. É ex e isso pasteuriza você. Mas
1: olha o que você tá falando. Essa pessoa que você tá falando que te conhece, ela te conhece por um motivo. Provavelmente o CQC. Uhum. Por que, que você não sentia isso quando você era conhecido pelo CQC? E por que, que você tá sentindo agora que você quer ser reconhecido por uma coisa que você quer ser reconhecido? Entende o que eu tô falando? Não. O que eu quero dizer é, na época não era uma crise para você. Por quê? Porque você tava na crise da onda. Uhum. Agora que você não tá, por que que sentir te incomoda? Não deveria te incomodar. Porque é, é só mais um trabalho, assim como o CQC. É só mais um trabalho. A diferença é que o CQC... E, cara, as diferenças são muitas, as diferenças. Porque você quer dizer um programa completamente de mídia, televisão aberta, atinge o Brasil inteiro. Um CD, tem gente que nem tem CD mais, entende? Ah, tem gente que nem ouve. tem gente... A gente tá falando de um público que não paga Spotify, que prefere ouvir iFood no meio do Spotify, que não quer pagar. A gente é consumidor de música boa, a gente... Ente... Entende? A gente, precisa... a gente tem que saber o ambiente que a gente tá, entende? E outra... É antagonista. Você faz música, que é uma coisa que não tem nada a ver com, com, com humor. Nada a ver. O M... O, o, o M é, MDB. MDB, sim. Uhum. É, tem a ver. E talvez se converse mais. E talvez seja um, um produto que este público seu vai consumir. Entende? Só que tá, quando você fala de estereótipo, eu entendo mais de estereótipo. Por quê? Porque stand-up é estereótipo. E não, não, e não tô sendo pejorativo, não. Por quê? Porque quando a gente fala de japonês. Uhum. As coisas que vêm primeiro, Mario Bros, sei lá o quê, é, é o que estereotipa, estereo, estereotipa, estereotipa.
0: Mas é o que é japonês é Mario Bros? Eles não são italianos? É Luigi?
1: O, é o jogo, Bros? o jogo é japonês,
0: né? Ah, não, mas os personagens são italianos. O jogo é japonês. É, Luigi, o, é, o, é japonês. Mario, né? o Mario é um encanador o e tem um o amigo que é Luigi, ele, né? eles, Enfim, eles, tá eles tá são bom. italianos, tá o jogo é japonês, o Mario Bros, que péssimo um exemplo. Presta atenção no que você tá falando, cara. Ah, segue. o próximo. é japonesa. Não é! Não é! A mesma coisa dizer que o Sonic é uma raposa. É um castor. Segue. E aí? E aí? Eu te entendo, os caras
1: eu tô falando é o seguinte, quando a gente trabalha com humor a gente entende, tem que entender de estereótipo entendeu? Por é. quê? Porque estereótipo funciona ele funciona pras pessoas por quê? Porque as pessoas se identificam com aquilo entende? Uhum. Agora a gente não tem que levar o estereótipo a sério no nosso caso por quê? Porque as pessoas funcionam por quê? Porque as pessoas estereotipam as coisas entende? Uhum. É isso que eu quero dizer então assim, é... quando eu falo que você não é grato ou você quer ser, é porque assim, você tem que ser grato a uma coisa maravilhosa que aconteceu na tua vida e que, provavelmente, talvez seja a maior coisa que você vai ter feito na tua vida. Sim. E não há demérito nenhum nisso, cara. Por quê? Porque a gente vive num país onde a arte é uma, é uma coisa muito difícil de fazer, cara.
0: Não acho é. que há é demérito, mas eu acho uma injustiça que a gente, estando hoje mais velho, performando melhor, eu não tenho dúvida nenhuma você tá que você... Cuzão. Você
1: tá sendo cuzão. Oi? Sério, você tá sendo um então, cuzão.
0: Escuto, você cara. tá assim, cara. Você
1: tá sem. Assim. Por que isso? Tem eu gente não terminei, que... eu não consigo ter voz no meu próprio ah, podcast. Você fez, isso, você fez isso o tempo todo. Cadê cara, ela? você teve Cadê a oportunidade ela? de fazer uma porra de um programa bom. Senta. Você eu... só tá fazendo isso meu aqui? Deus, você... você só tá fazendo ah. isso aqui por conta da porra do programa. Eu então não senta dúvida. a bunda e continua trabalhando. Não reclama. Ai, não, porque você quer é as pessoas só me veem. Porque foda-se as pessoas, cara. E essas mesmas pessoas que te vêm é porque elas te viram no passado fazendo a porra do CQC. Você reclama de umas coisas que. mais.
0: Para! Para! para,
1: para uh,
0: inferno, agora de homem. fala, agora fala. Uh.
1: Ai, não, as pessoas. Ai, estou num momento na minha vida onde eu sou eu tô que nem vinho.
0: Porque o vinho envelhece melhor, eu posso Eu mais acho coisas. que a gente, a gente possivelmente não fará mais sucesso como fizemos com o CQC. Nossa, não acho, não acho mesmo. Bem. Sendo bem honesto, eu não tenho ilusão de que a gente vai voltar. A ser conhecido como a gente foi na época bem, do CQC. Tem a relevância que a gente teve. Mas é uma pena, porque, por exemplo, tem um músico, um violonista inglês chamado Julian Brin, que morreu ano passado, que é um ícone para tudo que toca violão clássico. O Julian Brin se aposentou em 1994. E morreu ano passado. E ele ficou de 94 até o ano passado trabalhando nos bastidores do universo do violão e seguiu tocando para ninguém. Ninguém mais via ele, porque ele se aposentou. E ele dizia assim, a minha grande lástima é que eu hoje sou um músico muito melhor e não tem como ninguém saber disso. Eu acho que nós somos comediantes melhores, nós somos repórteres melhores, nós somos artistas melhores. E eu fico me perguntando se as pessoas saberão o quanto a gente está melhor agora por conta da gente não Elas ter as oportunidades saber. que a gente teve naquela Elas época. Elas precisam entendeu? saber? Eu acho que precisam saber. Tem que saber, tem que saber. As pessoas têm que ir no seu show. As pessoas têm que ir no autobiografia não autorizada que você fez e que eu fui no Teatro Itália e que foi um show incrível de comédia stand-up que me estimulou a escrever o meu novo, inclusive. Um puto de um show legal que tinha que ter muito mais gente, estar tá no teatro muito maior porque você é muito melhor comediante em 2020, 2021 do que você foi em 2008, 2009, 10. Entendeu? Mas ali você tinha uma mídia toda em cima de você, tinha um holofote, uma lupa. Olha o Oscar! E agora que você ainda é melhor, e eu sou o melhor e os outros integrantes do CQC são todos melhores no que fazem, a gente não tem a mesma projeção por todo um sistema que está invertido. Entendeu? Que o audiovisual tá na merda, porque o artista está amaldiçoado, porque tem essa coisa do Bolsonaro. tô falando de uma coisa maior, cara. Quando eu te pergunto sobre estar estereotipado ou CQC, eu tô falando sobre um contexto muito maior do que mágoa Internalização do projeto. Mas você tem. Você não. não você quer cê me nivelar tem. por baixo pra não, me. Não, demer... tem. E colocar em demérito com o meu público. Você... Hã? Meu não. público não Você tem, 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 tem isso, Você tem, não. Eu sou muito bem resolvidinho. Não, não, eu, não é, não. Só não só é, assim, não. é? Pessoa... Olha aí, ó.
1: É claro que não é. Você vive ah, reclamando disso. Ah, você ah, vai nos ah, podcasts, ah, não, porque não sei o ah, que... que. Curtei isso. As coisas, elas acontecem. É que é foda falar isso, porque parece um papo. O que eu quero dizer é. Eu li isso uma vez, é muito verdade. As pessoas estão exatamente onde elas têm que estar. Tá. Por quê? Porque todo o meu esforço me levou a estar tá aqui com você agora, entende? E eu questionar o fato de estar tá aqui com você agora faz com que eu não seja eu mesmo ou entenda a minha essência. Por isso que eu fico tão bravo com o negócio da, do, do evento. Ou por isso que eu vou na internet... Você falou disso, que é pesadelo. Ou por isso que eu vou na internet... É. Falar com as pessoas porque elas precisam entender quem eu sou. Hum. Se elas me seguem ou se elas aparecem ali porque falaram em grupo de WhatsApp, de bolsonarista, o cara tá falando mal do CQC e vem em turma me atingir, eu preciso saber que isso acontece por trás também, entende? E eu tenho que estar tá em paz com isso, cara. Senão, fudeu, porque você não tem controle do porquê que o cara que morreu não é um violonista. Cara, entende? Entendi. Tem uma coisa que fala... Se uma árvore tomba no meio da, da, da Amazônia e não tem ninguém pra ver, essa árvore caiu? Hum, caiu. Quem, mas não tinha ninguém pra ver lá. Hum,
0: você e aí? acabou de me contar, eu fiquei sabendo por você. você então, mas contou.
1: é uma, uma situação hipotética. Hum. E, aí?
0: e aí? Ela caiu, ela seguiu caiu. O que eu tô
1: falando é... Se a gente é artista, a gente não tem que dar também o que o público quer, se o público não está aceitando você cantando, você quer continuar fazendo isso? Sim. Sim. Se você quiser por tua conta, não reclame. Faça a porra do seu CD, cante, seja feliz e não reclame. Por quê? Porque você tá falando pra você. Agora, se você faz uma coisa que você quer, você tá cantando pra você e você fica mal, então você... tá tudo errado, cara. Tá tudo errado.
0: Eu vou mudar. Tá <risos> é bonitinho, né? Eu vou melhorar. O cara vem aqui e passa o um nosso sabão. Para, cara. Que, caç... é, que Você fica pela hora. Ah, eu estou que eu, detesto. Resolvido, eu, eu estou sou mais velho que você e toda vez que eu saio com você, toma um esporro. Você resolveu. Toda vez que a gente que... sai, a gente vai conversar, toda vez que tem uma lição, um professor. É que, cara, não tem cabimento ah, você reclamar do CQC. Cara, eu... não tem cabimento. Eu não. Deus é pai e testemunha, audiência. Quantas tá comigo, vezes ele reclamou viram? do CQC aqui? Eu reclamo do estereótipo. Imagina, eu reclamo de ser estereotipado. Olha ó, ó, a, é, a reação é um deles, pô, aqui, cara. Garoto. Moleque, tiro você daqui um minuto. A aqui. reação. É. Eu tô falando de ser... Eu reclamo de ser estereotipado, de até hoje eu continuar sendo o cara do CQC. Mas faz todo mundo,
1: faz, Deus é isso. estereotipado. Uhum. Jesus Cristo estereotipado, você não quer ser. Tá bom.
0: Seguinte, ó, Oscar, <risos> ele vai permanecer. Tá bom. tá bom. Vocês não devem... Ó, tudo que o Oscar fizer, você siga, você acompanha. Ele tem Instagram, ele tem rede social, ele tá voltando com tudo. Ele tem o Stand Up Raiz, que a gente não falou que é o encontro dele com o Diogo Portugal e Danilo Gentili no Sampa Comedy Club, que é muito legal, todas as quintas-feiras. É verdade. Que sempre rola, é do caralho. Eu ainda não fui. Por que, que você não foi? Por motivo de mágoa. É.
1: Pois é, então, Bom, é isso ficar. que eu tô falando. Ah, não fui Aqui porque eu, eu tenho que ir convidado não, como é,
0: humorista. Mas convida a Ariclê Pérez pra que fazer. Que... Você convidou a Ariclê Pérez, que já faleceu, atriz da Globo. Aricle Pérez, você vê, ter qualquer nome. Você convida qualquer pessoa. Eu, eu estou no cenário nesta merda há anos como você. Ninguém me convida. Conheço o Danilo, conheço você. O Diogo e o Danilo não são necessariamente meus amigos. Ali você é muito meu amigo, o Diogo é um pouco menos e o Danilo nada. Apesar de eu respeitá-lo muito e a gente ser próximo como colega.
1: Mas eu não tenho convite pra fazer. É porque você tá tocando. Você tá em outra é vibe. Mundo...
0: Tem gente, outra... Você tá fazendo CD. Você tá... Eu, eu, eu não paro de fazer comédia. Aí a, a puta não me chama. A puta não me chama. Me, me quer na Plata, mas não me quer dando canja lá. Mas chama ali, ah, com vocês, o Paulinho Vergueiro. Ah, Aí vem tá... um cara e fala: stand-up. O Bob que stand-up. Quero stand-up. Você tá up. desmerecendo oh, os caras que vão lá fazer ah, o show, então fuder. é isso?
1: Não, eu quero ah, ser valorizado. Os caras vão lá fazer show. É. Aí você tá desmerecendo não eles? Não, é eu tô falando não. Todo mundo não tem. É que A que gente teve por volta de 30 convidados até lá. Você é. é. tá desmerecendo os 30? Os
0: convidados já, já tiveram 30. O cara, você não me pautou eu acho, em 30? 25, 30? Eu não lembro. 30. Mano do céu, é muito pesadelo. Você
1: tá desmerecendo todos não tô eles? Não, não falando nada cara. disso,
0: não. Eu tô falando que cada um tem o seu valor. Mas não, eu, pera eu pera não devo aí. ter nenhum. Então é isso que eu tô dizendo. Vamos recapitular então. Você falou,
1: não, porque chamou o Paulinho da viola. Pra...
0: Esses caras que foram, foram os caras que foram lá fazer. Você não foi no The Live Show? Foi. Você não foi no Love Treta Antigo? Foi. Você não tá aqui hoje? Por que, que eu não tô no Estado Raiz em nenhuma quinta-feira? Por que que você é o idiota que convida você pra todos os projetos que eu faço e você faz projeto e não me convida? Salvo aquela live sem vergonha que você fez de quiz do SBT no meio da pandemia. Que era piloto, você precisava de um papagaio de pirata ficar lá. Ué, cocó, E eu fui.
1: Hã? Você tava do lado da Maísa, é. do Danilo, do Paulo Miclos e do Maurício Meirelles.
0: Não, eu fui o primeiro. Você testou comigo, aí depois deu certo e vieram não, os outros Não, deu lá. certo
1: não. Já era aquilo, não mudou hum. nada. Eu tô puto com você.
0: Tô muito chateado. Deixa eu chamar aí. Ó, o Oscar tem um stand raiz com o Danilo, com o jogo vai lá, uh, pau no cu deles. E vai ser muito legal. Você vai lá, que é muito bom. Você não <risos> -up sabe, up você não pode dizer isso. É, é que tá, tá vendo? Você não pode, você não foi assistir. Não, você pode que dizer é que é bom. O, o, Fadão não, o Fadão ter sido convidado pra dar canja ali não me faz alheio ao fato de que é bom. É fato que é bom. Todo é. mundo que vai gosta, é muito bom. São os três caras que são precursores de stand-up aqui. Parte dos precursores estão aqui. Mas você não foi ver e se a gente tá ruim? Imagina, você E se a gente bons. tá falando umas merdas? Amor, eu sigo você, eu fuço tudo, eu tô puto. Deixa eu te contar uma coisa. <risos> eu tô fuçando, eu tô stalkeando. Eu entro no perfil do Danilo, do Diogo, a pessoa curte lá, vai lá, diz, eu fui no stand eu vou no perfil da pessoa que vai, eu vejo o que ela posta. Eu stalkeio. Você, mas você, você não... Talvez que eu já tenha ido like? e você não saiba. Por que você não dá like? Hã?
1: Isso que eu ia te perguntar, por que você vê as coisas... Despeito. Entendi.
0: Mágoa. Tá. Tá? Entendi. Você curte as minhas postagens? Curto, lógico. Você curto. entra, você comenta? Comentei na foto da colacuda. Você aparece dia. alguma coisa. Na, na, quando eu tô em live de Vamos violão, bater. você fica lá só mandando da galinhona pra eu começar a rir. café Corteza mesmo? Lixo de homem. Cortes. Então, ó, o Oscar Filho participou aqui do Love Tento. Tem que encerrar, porque já tem uma hora e 45 de papo com esse menino. Já, não é, já é possível. Tem. E ele vai agora participar do canal de Olha cortes Olha aqui, essa
1: foto aqui, ó. É.
0: Eu com... vou lá, vou lá que eu. Vai lá. Mas você gosta, ó. 14 curtidas. 14 pessoas, comentários. Um deles é meu. E, antes de terminar, que já deu quase 1h45, eu vou dizer outra coisa. E
1: foi curtido por ela ó, lá. Galinhona, é. velha colocuda. Ela me respondeu. É.
0: Tá vendo? eu tenho certeza que você e a Willis, sua namorada, eu gosto muito mais da Marcela, minha namorada, ah, do mas que de mim. Não tenha dúvida. aí ficou muito chateado.
1: Não tenha então, dúvida.
0: O Oscar vai ela participar agora. Ela é muito mais horas. legal, ela é mais
1: resolvida. Nossa, ela foi casada, tem um filho, ela é madura, não é que nem você, que tem 43 anos, quase 445 anos de idade, que é reclamando, ai não, porque eu sei que é ser, vocês estão vivendo, não sei que é. Não sei que é porque ai, eu sou um cara muito melhor hoje, as pessoas veem, ó, vocês não meu CD. Ah, cortei. Ai, cara, você precisa de um cara, você cara. Precisa de um da 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 Torre Eiffel enfiada no meio do rabo, cara.
0: É, com essas palavras mágicas e doces. Aqui o convidado se despede do seu anfitrião. Mas, cara, quando acabar isso aqui, a gente vai almoçar. E eu quero conversar com você. A gente vai? A gente vai almoçar. Nós vamos almoçar e nós vamos ter uma conversa muito séria, que eu tô muito chateado com você. Tá mal, então é isso. Ele participa agora do Cortes do Cortez. Corre para lá que tem um conteúdo exclusivo. Ele vai contar bastidores de CQC. O que não contamos daquela fase maluca? Não, histórias vou, divertidas. não vou fazer isso. Não. Ou histórias de viagem, já que o patrocínio é de voo de milhas. Tá bom? Não vai apareceu lá. Ali, vai... Fala de não, fala de não pra aparecer. É de voo de milhas. Vai, ô gato. <risos> isso. Então vai lá. Nossa, vou te falar, você é leso, hein? Lesa pátria do caralho. Você vai então, fazer o Merchê de novo comigo aqui sem ganhar é nada? Não, vamos ter um corte exclusivo de voo de milhas. O que <risos> será que vai acontecer com esses Você vai carnes? pagar esse almoço? Hã? Vai pagar eu esse almoço? Eu não pago esse almoço.
1: Por que, cara...
0: Pagou estacionamento só. Você
1: tá falando puta de um, de um patrocínio aí? Você, você vai pagar azou. estacionamento você só? Você viajou que... pra
0: Serra da Mantiqueira duas vezes você pagar aluguel, filha da puta! Cara, aquele... Aque... Meu sítio, meu ar Aquele macarrão suíte.
1: daquela mulher lá. Puta merda, cara. Você cara, precisa me chamar. Eu
0: levei Nossa. ele pro sítio e botei ele na suíte principal, que tem uma casa que tem um, uma, um suíte. E eu e a Marcela dormindo que nem rato no quarto azul ali, ó. Dividindo o banheiro com o filho dela. E você na suíte com a William. Sabe Deus o que rolou lá. Então é isso, esse sou eu, esse é você. Nove treta com o Oscar. Eu
1: vou deixar. É melhor assim, é melhor. É melhor assim. Não é melhor, é melhor. É melhor, cara.
0: É, não, é melhor, vai na minha, vai na minha. sai na Sônia Abrão, besta, para de ser besta. O pessoal da Record assistindo a gente agora, todos os sites de fofoca. É melhor, não, é melhor.
1: É melhor ficar no vácuo, é, me... é muito mais engraçado.
0: Cara. Foi uma honra e um privilégio Sim. e uma emoção de, ver de anos tão lindos da minha carreira de comediante na televisão com você.
1: Puta, você é muito brega, cortei isso.
0: Vai pro corte.